4: Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous le savez, je l'ai assez répété la semaine passée, je suis allée au chalet en fin de semaine et depuis ce temps-là, je traverse une crise existentielle majeure qui revient à chaque fois que je vais au chalet. Je me pose la question... Pourquoi je vais en ville, donc? Pourquoi? Mes racines sangnéennes reviennent, là, à la vitesse du son. Et là, euh, je magasine les chalets sur les packs. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même que ça se passe. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et c'est le début, aussi, des 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. Et... Euh, avant de commencer l'émission, j'avais envie de vous parler d'une des formes de violence dont font souvent l'objet euh, les femmes, une forme très pernicieuse de violence, une violence systémique, la violence économique, OK? Et là, il y a une étude que je trouve fort euh, intéressante qui vient de sortir, c'est une étude qui a été faite par Renston Canada. Renston Canada, c'est une agence de placement. On a examiné la question de la rémunération des femmes dans les postes de cadre au Canada et c'est quand même assez révélateur parce que cette étude-là aussi s'est attardée sur notre perception de la place des femmes au travail et ce qui les freinait. Et sans surprise, la majorité des Canadiens croient que les entreprises bénéficient du leadership des femmes, même si celles-ci occupent 8,5 des postes les mieux rémunérés au Canada et moins de 20 des postes de conseil d'administration dans les 500 plus grandes entreprises du pays. Donc vraiment... Entre ce qu'on pense et la réalité, il y a quand même un méchant gap. Et là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans ces rôles-là? Euh, des statistiques super intéressantes que nous amène Randstad Canada 62 des femmes estiment que la discrimination fondée sur le sexe est la principale cause du manque de femmes cadres. 62 des femmes croient que de la discrimination alors que seulement 41% des hommes pensent la même affaire. Donc, on voit là qu'on ne pense pas tout à fait la même chose. Eh, 43% des femmes et des hommes qui travaillent estiment que les femmes donnent la priorité à leur vie de famille, ok, plutôt qu'aux objectifs professionnels. Et il y a quand même, par contre, 26 des femmes qui pensent qu'elles prennent tout simplement pas assez de risques pour faire avancer leur carrière. Donc, on est encore là-dedans. Mais moi, ça m'a jeté à terre, ce chiffre-là, que, que la plupart des travailleurs pensent que les femmes ne sont peut-être pas capables, aptes à occuper des postes de cadre, des postes importants dans des entreprises parce que ce qu'elles aiment le mieux, au fond, ce qui est le « highlight » de leur vie en bon français ce sont leurs enfants, euh, ce sont leur vues de famille. Et je trouvais intéressant aussi, euh, l'étude abordait les modèles féminins. Euh, il y a 32 de l'ensemble des personnes qui ont répondu euh, au sondage de Hansel qui ont dit que peut-être que le manque de modèles féminins était une des explications euh, pour laquelle nous ne voyons pas plus de femmes aux échelons supérieurs. Et bon... Une autre affaire que j'ai trouvée intéressante, et je termine avec ça pour les statistiques, là. je ne veux pas vous saouler après-midi, mais la majorité des hommes ne croient pas qu'il existe un écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et on apprenait récemment euh, que l'écart était d'environ 4 de l'heure, peu importe la profession. Quand vient le temps de mesurer les salaires des cadres, euh, j'imagine que l'écart est moins important, mais quand même, les femmes gagnent encore moins que les hommes. Et ce à tous les échelons sociaux. Et là, je, je lisais ça et je me disais, je suis pas surprise. Euh, puis la perception non plus ne me surprend pas. On a vraiment l'impression qu'on a atteint l'égalité. On a vraiment l'impression euh, que dans le monde du travail, les femmes ont autant de chance, que les femmes gagnent autant, que les femmes sont rendues sur le marché du travail, euh, que la conciliation travail-famille n'est plus un obstacle. Mais non, on n'a on pas changé encore cette culture-là. Et là, euh, je me demande aussi, c'est la question que je me pose à chaque fois, la question de la parité. Et j'ai de la misère à y répondre à cette question-là. Est-ce que ce serait une bonne chose de mettre en place une parité temporaire? Et là, j'insiste sur le mot temporaire. Tu sais, un peu pour donner un coup de pouce, un petit coup de pied positif au-derrière pour aider les entreprises à amorcer ce, ce virage-là pour les obliger, en fait, à avoir la parité chez leur cadre. C'est sûr que, quand on impose la parité, il y a toujours cette question subsidiaire que je trouve importante et inquiétante à compétence égale ou si on a une femme plutôt qu'un homme et que la femme est moins compétente, si on manque de femmes, est-ce qu'on va choisir la femme C'est toujours un peu ça. Tu ne veux pas non plus être choisi à cause de ton sexe, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait devant ces inégalités-là J'en ai pas de réponse, pour vrai. Est-ce que vous seriez pour ça, vous qu'on mette en place une parité temporaire au sein de nos entreprises québécoises. Vous pouvez m'écrire sur Facebook pour me répondre. Euh, mais j'ai aussi envie qu'on se parle de l'école par rapport à ça. Euh, je pense qu'il faut intéresser les filles au leadership. Arrêter de vendre l'ambition comme une qualité masculine. On oriente, on l'a vu, plusieurs études pointent l'école du doigt parce que on on oriente les filles vers certaines matières, on les enligne moins vers les maths, moins vers les sciences, on les, in, on les enligne plus vers le français, les sciences humaines, puis toute cette histoire de vie de famille aussi, là, je le rappelle quand même, euh, 43 des femmes et des hommes estiment que les femmes donnent la priorité à leur famille. Euh, C'est quand même un peu vrai, pas dans le sens qu'on donne la priorité à notre famille, mais on ne va pas se cacher la tête dans le sable. Encore maintenant, la majorité des femmes que je connais, la majorité des mères que je connais, bien, elles, ce sont elles qui s'occupent davantage des enfants de la maison. Et ça, peu importe l'importance du travail qu'elle effectue en dehors de la maison. Et, et là, je ne dis pas que c'est de la faute des hommes. Je ne suis pas en train de dire que euh, les femmes font tout parce que les gars font rien mais on dirait qu'on est faites de même on prend tout en charge à un moment donné faudrait arrêter de tout prendre sur nos épaules ça serait peut-être un début euh, de solution <rire> il y a la, il y a la présidente euh, l'ancienne présidente de chez Google qui avait écrit un livre qui sa, ou un article pardon ça s'appelait euh, you can't you can have it all moi je dis you can't Avedale, ça veut dire que tu peux pas tout avoir en même temps. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Et c'est tout le temps cette espèce de dilemme là euh, devant lequel nous on se trouve à être les femmes, essayer de performer notre vie de famille, notre vie de mère, notre vie de travail, notre vie de blonde. À un moment donné là, à force de tout vouloir faire en même temps, euh, ben il y a des trucs qu'on fait moins bien. Et à un moment donné, ben si on veut être performante au travail, si on veut occuper des poste de cadre supérieur, être rémunéré au même titre que des hommes qui passent 72 heures par jour au bureau, bien, il va peut-être falloir engager de l'aide, il va peut-être falloir déléguer, il va peut-être falloir le laisser notre chum les plier, les débarbouillettes comme ça ne nous tente pas. T'sais, je pense qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, même si, bon, les statistiques le démontrent la charge mentale nous incombe encore, mais, mais je ne suis pas prête à tout pelleter ça dans le cours des gars, rassurez-vous. Aujourd'hui, à l'émission, on se parle évidemment euh, de Claude Bellan, l'ancien président du mouvement Desjardins qui est décédé dimanche à l'âge de 87 ans. Euh, on va revenir sur ses contributions euh, avec l'ancien ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau. Aussi, on se parle vapotage. Le gouvernement Legault s'apprêterait à s'attaquer à l'industrie des cigarettes électroniques. On va en discuter avec Florie Douka, qui est la... Président de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, des principaux enjeux à considérer dans ce dossier. Parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. On va mettre en place des choses pour limiter l'accessibilité, limiter les parfums disponibles aussi. Euh, puis il y a toute la question du commerce en ligne. Moi, je me demande, je veux dire, on a bien beau mettre des politiques en place pour encadrer la cigarette électronique, mais si tout le monde peut s'en commander sur Internet, on va passer un peu à côté de l'objectif. Ben, mais là, du moins, on sera là aujourd'hui aussi avec nous. Euh, elle nous parle d'ouverturisme. Bon, c'est pas un vrai mot, là. C'est juste parce que c'est chronique, c'est les mots en isme, qu'est-ce que tu veux. <rire> mais euh, je vous dis un peu, c'est quoi? C'est l'art d'être ouvert vis-à-vis -vis des inconnus et de prendre part à des moments d'intimité passagère. Et là, quand je dis intimité, je veux pas dire du sexe, C'est-à-dire partager des moments avec des étrangers. Et c'est quand même intéressant parce qu'on évolue dans une société où on nous apprend à nous méfier des étrangers, mais parfois, on peut avoir des petits moments avec des personnes qu'on ne connaît pas et ça peut être excessivement enrichissant de partager ces moments-là. Donc, on se parle d'ouverturisme aujourd'hui avec Pamela Dumont. On aura Gabrielle Laila Titlé aussi, si vous ne la connaissez pas sous ce nom. Euh, Gabrielle Laila Titlé, c'est Pony, c'est une artiste visuelle très, très populaire. Assez récemment associée à Teljeune, elle a lancé une collection de vêtements dans le cadre d'une campagne de sensibilisation portant sur la santé mentale des jeunes, elle sera là aujourd'hui avec moi à l'émission. Et là, et là, et là, et là, vous savez comment je suis hypochondriaque de nature. Je ne pouvais pas passer à côté de ce dossier sur la peste porcine africaine qui fait des ravages dans plusieurs régions du monde. Euh, C'est quoi cette épidémie-là? Hein? Comment ça se transmet? Est-ce qu'on devrait être inquiet pour les producteurs québécois, pour notre santé? Parce qu'on sait que ça affecte la production d'un médicament qui est un anticoagulant. Donc, quand même, l'Organisme mondial de la santé est assez inquiet. On va parler avec une vétérinaire de la peste porcine africaine. Et ma question, évidemment, sera, est-ce que je peux encore manger mon bon bacon? Élise Jeté sera là aujourd'hui aussi à l'émission. Elle va revenir sur le gala de l'Association de la musique indépendante au Québec, alias Le Gamic, elle va nous présenter trois lancements d'albums aussi qui vont se, se dérouler cette semaine. Euh, et là, je veux, on se parle de Céline Dion, du spectacle de Céline Dion, mais pas de Céline Dion en tant que telle, de, de des choses qui se sont passées pendant un concert euh, de Céline, une admiratrice qui a été victime de grossophobie. Elle assistait au dernier spectacle de la tournée Courage de Céline Dion. C'était au Centre Belle et euh, était avec sa mère. Son nom, c'est Charlotte Bélanger. Et là, elle assistait au concert de Céline et elle s'est rendue compte, à un moment donné, que sa voisine de siège textait à ses amis à propos d'elle. Euh, et elle textait à ses amis en faisant référence au poids de, de sa mère et à son propre poids. Et, en fait, elle elle s'est rendue compte qu'elle pouvait lire les textos sur le téléphone et elle s'est rendue compte que la madame à côté d'elle disait ah, euh, « J'espère, euh, si t'es assez à côté de moi, là tu capoterais, j'espère que les deux gros se mettront pas à danser parce qu'ils vont m'écraser. Euh, » Et elle a texté à des amis pour dire que deux gros tops, venait de s'asseoir à côté d'elle et quand même, Charlotte Bélanger a pris son courage à deux mains. Je ne sais pas si le mot courage est approprié, mais en tout cas, elle a ressenti le besoin de dénoncer cette situation-là. Elle a fait un post Facebook où elle a interpellé la madame. Elle n'a pas nommé son nom, mais elle a vraiment interpellé directement la madame pour lui, après pour lui dire qu'elle avait trouvé ça indélicat. Puis par ailleurs, elle lui a dit en face, elle lui a dit en face pendant qu'elle assistait, elle a dit « Hey j'ai lu ce que tu avais écrit et bon, elle a accordé des entrevues à Cube ici ce matin. <rire> elle a dit à la madame que c'était méchant ce qu'elle disait et la madame bafouillée s'est défendue, a dit que c'était des blagues et euh, je veux juste dire que la publication Facebook que fait Charlotte Bélanger à propos de sa, sa mésaventure au Centre Bell a été partagée. 55 000 fois en moins de 48 heures sur les médias sociaux. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, si j'étais la madame qui écrit les choses méchantes, à mes amis, je serais pas grosse dans mes shorts en ce moment pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais je la trouve intéressante, cette anecdote, ah non, je vais le dire, anecdote-là, parce que ça met en lumière notre espèce de grossophobie intégrée eh, ça nous arrive souvent, même si on est plein de bonne volonté, même si on est sensible aux enjeux de poids, aux enjeux de diversité corporelle, même si ça nous affecte, même si on en parle souvent, d'avoir des jugements quand on voit une personne grosse débarquer dans un restaurant, s'asseoir à côté de nous dans un avion ou dans un concert. Je mettrais au défi. Quiconque me pourrait me prouver qu'il n'y a pas une petite pensée en arrière de la tête sur le poids de la personne de dire Ah oh mon Dieu, elle est ou, il est donc bien gros, ou il est donc bien gros, Ah mon Dieu, t'as-tu vu ce qu'elle mange? On a ça tellement inculqué, une espèce de grossophobie sociale inconsciente. Puis je trouve ça intéressant, des histoires comme ça, parce que ça permet de mettre en lumière le fait que, bon, cette, cette madame-là, évidemment, a posé des gestes inacceptables. C'est ça, elle a texté son ami de façon privée, mais quand même, l'autre personne à côté d'elle a vu les messages et c'est excessivement blessant. Mais on est quand même toujours dans cette idée que juger les grosses personnes, c'est acceptable. Dans cette idée que les grosses personnes sont grosses, que c'est de leur faute, que c'est dégueulasse, qu'ils n'ont pas le droit, au même titre que nous, de profiter de la vie, de manger les mêmes affaires, de prendre l'avion, d'assister à des concerts sans être sans arrêt euh, victime de l'opprobre populaire, de regard On a reçu ici souvent Edith Bernier, qui est la fondatrice de Grossophobie.ca, euh, info et référence, et elle me disait, tu sais, chaque jour, je suis des commentaires grossophobes, à chaque fois que je vais dans un restaurant et que je mange quelque chose, que ce soit une salade, un gâteau, une pizza, du quinoa, j'ai droit à des regards, j'ai l'impression que mon assiette appartient aux gens. Tu sais, que les personnes ont droit de regard sur qu'est-ce que moi je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Et vraiment là, tout le monde, on a toute cette pensée-là quand une grosse personne débarque une pensée sur son poids. Impossible. Puis je, je me demande comment faire. En tout cas, en être conscient, c'est déjà une bonne chose. Essayer d'avoir euh, d'orienter ses pensées vers un autre sujet. Euh, c'est quand même une solution, mais, mais vraiment, critiquer les gros, ça reste, ça reste vraiment à mon sens, la forme de discrimination sociale euh, la plus acceptée en ce moment.
1: Écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
5: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
5: Je parle
4: avec Nicolas Marceau, ancien ministre des Finances et de l'Économie, administrateur pour le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, à propos du décès de Claude Bellan, ancien président du mouvement Desjardins. Bonjour, M. Marceau.
2: Oui, bonjour, Mme Peterson.
4: Vous l'avez côtoyé, évidemment, M. Bellan, dans le cadre de vos fonctions?
2: Je l'ai rencontré, oui, rencontré à quelques reprises. C'est pas quelqu'un que j'ai vu souvent, mmh. mais euh, je l'ai vu à quelques reprises dans le cadre de réunions. Je l'ai entendu témoigner aussi. J'ai entendu donner des discours. Donc, c'est quelqu'un que, qui, qui est évidemment très, très impressionnant et puis qui. Euh,
4: très influent oui,
2: aussi. Très influent, effectivement. Euh, quelqu'un qui, en fait, a, a été influent, moi, je pense, parce qu'il a porté les mêmes valeurs avec constance tout au long de sa vie. Euh, quel que soit le mandat qu'il qu occupait, quelle que soit la tâche qu'il accomplissait, c'était toujours animé par les mêmes valeurs. Et ça, ça finit par euh, transparaître, euh, puis ça finit par avoir une influence sur les autres. Ben euh, oui. Euh, la constance, là, ça a une grande valeur, voilà.
4: Ben parce que jusqu'à l'année dernière, quand même, il fut un ardent promoteur des valeurs coopératives. Oui. Et il s'est montré critique à l'égard de Desjardins, quand même, encore jusqu'à voilà, pas longtemps, là.
2: Euh, oui, parce que Desjardins, évidemment, vit euh, des, des, des transformations mm. euh, qui, qui sont pas toujours aisées. Là. On, on l'a vu dans le dossier, euh, par exemple, des guichets automatiques en région, puis des, euh, des caisses populaires en région. Euh, Desjardins, encore aujourd'hui, a une présence euh, très, très forte en région, beaucoup plus forte que n'importe quelle autre institution financière. Mm mais Desjardins n'est pas en mesure de maintenir la, la présence qu'elle a eue dans le passé euh, parce qu'évidemment, il y a des questions de coûts là-dedans. Une, une coopérative, euh, c'est au service de ses membres, mais pour qu'elle puisse rendre du service à ses membres, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit capable d'offrir ses services à des coûts qui sont raisonnables. Mais Alors, de, drôle. Cette tension-là continue d'exister et bon,
4: mais c'est drôle quand même, parce que vous parlez euh, de la diminution des services, de la diminution euh, mmh. des guichets automatiques. Est-ce que oui. ça, c'est pas directement dû à une politique qui a été mise en place par M. Belland en 99, c'est-à-dire euh, la Confédération, les 11 fédérations ont été abolies pour laisser place justement à une fédération unique et ça a produit une diminution importante du nombre de caisses populaires là, à cette époque-là.
2: Tout, tout à fait. À l'époque, euh, on a transformé les les guichets avec des personnes, avec des humains, ouais. par euh, des guichets automatiques. Et avec le temps, euh, les guichets automatiques eux-mêmes, avec euh, la diffusion d'Internet puis euh, des services comme Accéder ou des services équivalents d'autres institutions bancaires, ben, même ces guichets automatiques-là sont devenus moins utiles. Euh, ce sont des transformations qui euh, touchent les gens dans leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. Euh, ça, Mais si temps, on passe au
4: vieillissement de la population, par exemple, c'est normal. Voilà. C'est pas toutes les personnes Exactement. âgées qui sont familières avec accéder, par exemple. C'est pas très populaire, là.
2: Ah non, vous avez absolument raison. Euh, je, je crois pas qu'on peut euh, remplacer des humains complètement. Ce ne sera jamais le cas. Hum. Et euh, M. Bélin, je pense qu'il y avait un peu de ça dans son message. C'est que, bien sûr, Desjardins doit faire face à, aux autres institutions financières puis doit. Euh, en conséquence, être capable de livrer ses services à des coûts les plus faibles possibles, et ça, c'est le, le jeu de toute l'économie capitaliste dans laquelle on se trouve. Mais en même temps, il faut garder l'humain, euh, il faut garder l'humain en, en vue. Il faut, il faut que l'économie soit au service des gens. Ça, ça a été son message numéro un à travers le temps.
4: Oui, mais en même temps, ça a été son message numéro un, mais il y avait cette volonté euh, que le mouvement des jardins puisse rivaliser avec les autres grandes banques canadiennes. Oui. Oui. Et, et quand même, je me demande vraiment, est-ce qu'on peut gérer le mouvement des jardins comme avant? C'est-à-dire, c'est bien beau, les valeurs sociales, les valeurs coopératives, mais avec toutes les mutations du marché, toutes les possibilités offertes aux consommateurs, on a fait référence aux transactions en ligne, oui. entre autres, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Est-ce que c'est pas un peu utopique de penser que des jardins puissent conserver oui. cet ADN-là?
2: Bah ben moi, je pense que je suis d'accord avec l'affirmation que faisait M. Delante oui. quand il disait que bon, euh, on avait perdu un peu de vue euh, les valeurs originelles originales, mais je ne crois pas qu'on avait perdu qu'on a perdu complètement. Je pense qu'au mouvement des jardins, il y a encore aujourd'hui une volonté d'être présent dans la communauté d'être un outil de transformation sociale d'être au service des gens euh, il y a des compromis par ailleurs qui doivent être faits euh, c'est une évidence Et parmi ces compromis-là, compromis il y a le fait par exemple de réduire certains services dans les régions où ils sont moins utilisés, euh, ça se fait malheureusement au détriment de, 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 des, des habitants de certaines régions, ça c'est vrai euh, mais je pense que c'est quand même réaliste. Vous savez, des jardins euh, encore aujourd'hui, euh, bon, dans, dans une ère là, où la concurrence est très vive dans le secteur bancaire, euh, des jardins encore euh, plus de 30 des dépôts au Québec, euh, plus mmh. de 30 des hypothèques. Donc, c'est quand même une institution qui continue à, à avoir des bonnes parts de marché. Euh, mais bon, c'est un défi constant, d'après moi. Et puis, Il y, y aura toujours il y a encore, malheureusement, des gestes à poser qui pourront déplaire à certains membres. Par exemple? Euh, ben moi, je pense que c'est inévitable que la présence en région va continuer à diminuer avec le temps. Je ne pense pas ça va se faire de façon... Euh, mais ça, ce n'est pas
4: seulement Desjardins, M. Marceau. Toutes les banques, en ce moment, Dans réduisent fait. leurs services. Laurentienne est poignée avec le même modèle raison. aussi.
2: Puis je, mais je vous dire la première chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est que Desjardins a, effectivement, réduit sa présence en région. Mm. Mais elle demeure aujourd'hui... Euh, largement la plus représentée en région largement il y a pas il y a pas il y, a, il y a pas photo comme des nos amis français il y a pas de comparaison possible c'est très très loin euh, mais il y en demeure pas moins que cette présence plus importante euh, se fait euh, au détriment de l'efficacité de l'institution, il, des, 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 il y a éventuellement il va falloir réduire les coûts si on veut demeurer, demeurer compétitif. Et d'un autre,
4: si des... autre côté, il y a l'image de la marque qui en a pris pour son rhume avec toute cette histoire de vol de données. Ah oui. Monsieur Bélan, par ailleurs, avait été victime de vol d'identité.
2: Mmh, – mmh, mmh, Comme nous tous, comme tous les membres de Desjardins. <rire> moi, en tout cas, comme moi aussi. – ben,
4: ouais. Oui, mais quelles seraient les actions à poser, euh, selon vous, par Desjardins pour redorer un peu son blason? Parce que, pour vrai, l'image de la marque en a vraiment pris pour son rôle. Mais moi, je me demande, comme jeune consommateur, est-ce que je ferais le choix d'aller chez Desjardins aujourd'hui? Euh, pas seulement à cause du vol de données, mais à cause de toute cette concurrence euh, dont on parle depuis ouais. tantôt. Par exemple, des banques virtuelles comme Tangerine, tu sais.
2: Oui, 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 non, je comprends. Euh, bon, vous avez raison de dire que ça a été un coup dur pour des jardins. Euh, ils sont pas les seuls, évidemment, à avoir euh, subi de, de, de ce genre de, de problème là avec mmh. les données personnelles, mais ils sont clairement un symbole là, dans ce dans, pour ce, ce genre de problème-là, ils sont devenus symboles. Euh, ce ce qu'ils vont falloir faire pour l'avenir, évidemment, c'est de s'assurer que les protocoles d'accès aux données sont beaucoup plus resserrés que ce qu'ils sont présentement. Il euh, n'y a pas, vous savez, dans des jardins, je, je pense que 40 45 000 employés, à peu près quelque chose du genre, 45 000 ou un peu plus de 45 000. Mm. C'est sûr qu'à 45 000 employés, on peut on peut faire bien, bien des efforts, mais on n'arrivera jamais à garantir la complète et totale probité des, des, de 45 000 employés. Euh, parmi 45 000 employés, il se trouvera toujours une ou deux personnes qui sont moins bienveillantes. Euh, et dans ce contexte-là, il faut toujours, toujours, toujours s'assurer d'avoir des, des protocoles les plus resserrés, euh, des, des accès qui sont très limités et euh, qui sont exceptionnels. Euh, bon, des, des règles comme celles-là, ça existe évidemment déjà euh, ailleurs. Alors, il faut que chez Desjardins, comme dans toutes les institutions financières, euh, on resserre les protocoles d'accès aux données. Ça, c'est une évidence.
4: En terminant, euh, quel héritage, selon vous, laisse M. Belland
2: Écoutez, moi, je, 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 je dirais plusieurs. Mmh. Euh, bon, je, moi, je, moi, évidemment, le, le, la valeur de solidarité puis les valeurs coopératives, je crois que c'est des valeurs qui sont importantes. Vous savez que dans l'économie québécoise, euh, l'économie sociale, l'économie coopérative est, est très, très présente, plus qu'ailleurs. Euh, cette idée que euh, on doit avoir une économie qui est au service euh, de tous euh, plutôt qu'au service de quelques-uns, c'est une idée qui est forte dans l'économie québécoise. Et M. Bélin a incarné ça et puis a fait prospérer le mouvement des jardins, puis l'a amené euh, à croître encore plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on hérite encore euh, on, on hérite de cette institution financière très, très solide, grâce à en partie à son travail. Alors je pense que c'est un, un grand héritage. Puis je pense qu'il a reporté cette voie-là du coup Pérez, de, 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 de la voie de la du, de, de, de coopérative, euh, la voie de la solidarité. Je pense qu'il l'aura porté plus loin. Je pense qu'il aurait permis à cette voie là d'aller encore plus loin. Voilà. Euh,
4: je profite de votre présence, Monsieur oui. Marceau. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de commenter la nomination de Sylvain euh, Godreau euh, euh, qui devient chef par intérim du PQ. Vous l'avez côtoyé, vous
2: euh, oui, oui. Vous avez travaillé ensemble? Euh, on, était, on, on était au même gouvernement, effectivement. C'est oui. euh, était ministre des Transports et des Affaires municipales, pendant, lorsque j'étais ministre des, des Finances et de l'Économie. Euh, oui, écoutez, c'est quelqu'un qui est très, très efficace. Il a été, effectivement, chef pendant, par intérim pendant quelques temps. Mm -hmm. euh, là, aujourd'hui, il se présente à la chefferie. Euh, c'est tout un défi. C'est tout un <rire> défi. Euh, je, mais, je, bon, je, je, je crois que c'est un candidat extrêmement valable. Je vais laisser, évidemment, le soin euh, à la course d'avoir lieu, là, on va laisser au. au il y aura plus qu'un candidat, à ce que je comprends. Et, Mais il emmène euh, large et... en tout cas. Ah ben oui, c'est certain. C'est certain. Il, il était là euh, Il n'a pas la langue dans sa poche. Il... Non, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Hein. Un, je crois que c'est un je crois qu'il a été élu député en 2007. Alors c'est quelqu'un qui est très expérimenté, il a déjà joué le rôle de chef. C'est sûr que c'est une excellente candidature. C'est une très bonne nouvelle pour le Parti québécois qui a besoin d'autres bonnes nouvelles. <rire>
4: c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Nicolas Marceau, merci. Ancien ministre des Finances et de l'Économie, administrateur pour le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, aussi professeur au département des sciences économiques de Lucas. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépots Les effronter
1: avec Geneviève Pettersen Les vrais enjeux,
4: les vraies
2: questions Écoutez. Les effronter.
4: On parlait de cette étude par rapport à l'accessibilité des femmes aux postes de direction dans les grandes entreprises canadiennes. Je disais qu'il y avait encore du chemin à faire. Eh bien, des fois, l'actualité t'envoie un petit coup de pied dans les jarrets. Et c'est ce qu'elle a fait. Promutuelle Assurance vient d'annoncer la nomination de Geneviève Fortier à titre de chef de la direction. Elle succède à un monsieur, Monsieur Normand Morin, qui occupait ce poste par intérim depuis avril, elle entrera en fonction officiellement le 16 décembre prochain. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est une femme à la tête d'une grande entreprise canadienne, mais c'est une de plus. Et je trouvais ça ironique de le souligner parce que je n'ai de chialer, euh, Pamela Dumont, à propos euh, du manque de représentativité des femmes un. au mm -hmm. poste de cadre dans <rire> les entreprises. Ça va bien
3: ça va bien, toi?
4: Oui, je trouve ça drôle. Euh,
3: maintenant, on invente des mots pour ta chronique aujourd'hui. On se parle d'ouverturisme. Ben oui, j'ai choisi ce mot-là pour parler d'intimité passagère. Donc, l'ouverturisme, mot inventé pour parler d'ouverture à l'autre, mais à l'autre étant les inconnus. Je sais pas si ça, ça t'arrive souvent de dire bonjour, comment ça va, à des inconnus. Bien, dans machinalement, dans la rue. oui machinalement, oui, puis même d'aborder, des fois, as-tu des conversations qui naissent de ça? Des fois, mais
4: encore, faut-il que ça me tente d'entendre la réponse, si c'est pas ah. machinal. tu sais Oui, des fois, ça m'arrive euh, euh, avec euh, des personnes qui travaillent dans des commerces de proximité chez nous, on vient qu'on qu les connaît, donc dans ce temps-là, oui, ça m'arrive d'avoir des discussions.
3: Pour développer une espèce de sens de la communauté, ça. Moi, je me suis rendu compte que je le fais tout le temps. D'avantage quand je suis en vacances, là, comme cet été. <rire> Parce que as le temps. Parce que j'ai le temps. Puis, ce que j'adore aussi, c'est que les personnes, euh, les personnes. Est plus aînés, plus âgés, je trouve qu'ils le font plus puis nous ouvre à cette connexion là, à cette sensibilité à l'autre mmh. et moi je me rends compte que j'adore ça, c'est des rapports qui sont toujours improvisés euh, puis il y a vraiment un, le terme intimité passagère a été étudié. Ça Comme... rien à avoir que le sexe là. Non 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 non, non non non, aucunement, c'est vraiment développer une espèce de petit lien éphémère spontané avec l'inconnu euh, dans la rue. Puis moi des fois j'en décourage mes amis parce que cet été par exemple, on était à Kamouraska puis on est allé à un symposium de peinture et tu sais les symposiums de peinture, oh, c'est -ce beaucoup des, des madames qui peinturent des paysages. Et là, oui, le mot est... peinturer est vraiment utilisé oui, consciemment. Exactement. Et puis, ça aurait pu prendre 20 minutes là, faire le tour. Et finalement, ça nous a pris, par exemple, trois heures parce, ah, parce que, que je posais as des questions.
4: que tu des madames. Oui. C'est sûr je te connais.
3: Oui, sûr. oui mais j'adore ça. Pourquoi? Ben, parce que j'ai l'impression, moi, ça me fascine de pouvoir connecter comme ça avec quelqu'un dont on ne sait rien, dont... qu'on Qu ne connaît pas du tout. Et moi, je pense que c'est une des affaires que j'aime le plus au monde. Euh, oui, les amitiés, c'est autre chose. Là. Ça, ça, ça n'annule pas avoir des amitiés qui sont solides, profondes, qu'on connaît, mais c'est un plaisir là, incomparable de pouvoir regarder dans les yeux de quelqu'un, connecter. T'sais, les yeux, on dit souvent, c'est le canal de l'âme. Le, le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme. Donc, c'est fascinant de dire qu'avec une personne dont on ne partage en apparence rien, mmh. finalement, on peut beaucoup se reconnaître, ressentir de l'empathie. Je trouve que c'est les, les bases de la civilité, de la civilité puis de, de, de juste être bien, en fait, on, on pense à des fois on peut être isolé pas avoir eu de de contact on est juste on est travailleur autonome on travaille tout seul chez soi et comme tu le dis aller au café du coin parler avec la barista hier je On dit qu'on les café. connaît carrément on, on dit qu'on les connaît mm -hmm. puis pourtant c'est des c'est des micros instants comme hier je t'allais chercher un café euh, café sao et puis là je rencontre une amie bon ça c'était pas une inconnue là elle me présente la barista puis la barista est devenue sa bonne amie à force d'aller au café Mais et oui. sa réviseur de texte je, je trouve ça magnifique moi je connais bien maintenant l'entrepreneur du coin une jeune fille de mon âge qui est Partie un café, il me parle de son mariage, puis tout. Puis je trouve on, ça. extraordinaire euh, on a extraordinaire. perdu ce,
4: ce sentiment communal-là, beaucoup à cause des téléphones. Mmh. Tu on est très, très isolés. Euh, je lisais en fin de semaine euh, le dernier euh, roman graphique de Michel Rabagliati, oh. Paul à la maison. Oui, c'est Et tellement... ça raconte l'histoire euh, bon, de cet homme qui s'est fait sacré-là par sa madame. Finalement, il est très, mmh. très déprimé. En tout cas, pour vrai, là, si vous êtes déprimé, ne lisez pas, Paul, à la main ah! j'ai fait une crise d'angoisse. Pour Mais vrai, voyons. après, là, ah non, c'est vraiment un, un bon livre sur la solitude, sur la séparation, quand tu es plus vieux et tout ça. Mais toujours est-il qu'il euh, y a une psychologue dans le livre et Paul lui dit, ah, « Je me sens seul. Puis la psychologue lui dit, « Allez dans les cafés, faites des rencontres. » Et il y a une oui. très belle case dans la BD où tu vois Paul se pointer dans un café du Myland et tout le monde est sur son ordinateur. Et il dit, Allô aux personnes assises à la table commune avec lui, parce que c'est beaucoup ça dans les cafés maintenant. Ouais. Tout le monde s'empresse de mettre ses écouteurs. Euh. Mais c'est un peu ça qui se passe.
3: Oui, ben, et puis c'est aussi une forme de, c'est culturel et aussi une forme de politesse. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en Amérique, là, c'est pas pareil partout. En Amérique, qui euh, qui est une auteure ou une autrice chercheuse qui s'est à ça, dit que euh, on va être partagé entre la, la civilité puis la protection de euh, la vie privée. Donc, ouais. ouais, l'intimité. Donc, on va au loin. On va regarder la personne comme reconnaissance de son existence est là Et quand on se rapproche, ça arrive toujours dans la rue. Quand on se rapproche, bien, une fois qu'on va être très près, on va détourner le regard vrai. pour particulièrement éviter... dans les grandes villes. Oui, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne voit jamais les yeux de la personne. Et c'est là qu'on peut partager une espèce d'intimité passagère. Mais en même temps, je vais me faire un petit peu l'avocat du
4: diable, là du monde. Ça m'est déjà arrivé parfois euh, dans la vie d'avoir des échanges civiques avec des personnes... Souvent, quand c'est des personnes de sexe masculin, t'as comme peur que ça soit mal interprété. Tu fais...
3: T'sais, comme ah oui, je suis d'accord avec toi. je suis d'accord avec toi. Il y a encore le sujet de la qui qui très ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, j'ai un croche total sur les personnes âgées. Je trouve que <rire> c'est asexué totalement. Il n'y a pas d'ambiguïté homme-femme. Tu sais, tu de la vie qui croise, Tu comprends Exactement, tu? Exactement. Ouais. Mais moi, je parle vraiment de ce type de petites bulles d'intimité qui sont asexuées. Après ça, ça peut déboucher. Des fois, c'est des histoires d'amour incroyables. Je sais pas si tu connais les Eye Contact Experiments qu'on a eu dans le monde. C'est des événements spontanés, un peu comme des happenings où on se donne un rendez-vous dans des grands centres urbains. Ça pourrait être Montréal, je crois que ce n'est jamais arrivé à Montréal, à New York, donc des grandes villes, et les gens savent que c'est sur telle place publique, ils s'y rendent, et souvent, il y a déjà des gens assis ou debout, et on se met face à un inconnu, et on le regarde dans les yeux pendant quelques minutes. C'est tellement gênant, je mourrais. Ben, les, les gens passent par plein de stades, souvent ils rient, ils bloussent, ben, super nerveux, nerveuse, et à un moment donné, il ben, y en a même qui pleurent, parce que euh, ça il retrouve un, comme tu dis c'est un miroir donc parfois peut-être que quelqu'un avait une mauvaise journée ou peut-être qu'il voit quelque chose dans l'œil qui lui rappelle quelqu'un ça devient très très sensible et c'est sans un mot donc il ne prononce pas un mot. Tu vois on avait fait cet exercice là avec
4: les actrices de ma pièce la déesse des mouches à feu. Oh wow. et on a passé un an avec ces jeunes filles là qui étaient âgées de 13 à 17 ans qui n'étaient pas des actrices professionnelles mmh. et on avait développé quand même un bon lien d'intimité avec elles C'est tant qu'elles nous racontaient quand même des anecdotes assez intimes euh, sur leur vie et entre elles était très proche. T'sais, il y avait vraiment une grande proximité. Et à un moment donné, Alex Dufresne, la metteuse en scène qui est collaboratrice ici à l'émission, demande aux actrices de se, de se mettre par deux et de faire l'exercice suivant. C'est-à-dire de se regarder dans les yeux une minute malaise. <rire> Elle n'était pas capable. Mm. Elles n'ont... Ces filles-là, qui, qui, qui étaient sans aucune limite sans aucune barrière. Tu sais, on est dans une société où on n'a plus vraiment tant que ça de tabou, on en a mais on parle quand même de tout. Oui. Tu sais, on n'est pas barré, mais la vraie intimité là, c'est très 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 éparant Encore on a de
3: la misère à vivre ça encore plus avec des inconnus. Oui puis ça nous c'est comme si ça nous mettait tout nu finalement. Ben oui, si les yeux dans les yeux. On peut pas prendre des béquilles, changer de sujet, euh, dégager pas faire quelque joke. chose. Non on voit tout 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 dans l'œil. Moi je trouve ça extraordinaire. Puis c ça peut être... Moi, j'ai le goût d'inciter les gens aujourd'hui, en fait, à Oser aborder un inconnu, que ce soit par les <rire> ben yeux. Non, oui, souri oui, oh. sourire. Écoute, moi, j'ai même fait l'effort en m'en venant, même si j'étais bien concentrée sur la, la chronique à venir. Il y avait euh, le, le montage du village de Noël au, à place Émilie Gamelin, ouais, juste là. En face de nos studios. Ben oui, puis là, il y avait du beau monde qui travaillait, puis il y a plein de belles maisons roulottes en ce moment. Mais pas d'avoir l'air d'une grosse entente. Bonjour, tu sais là. Vraiment pas, vraiment pas. Mais moi, j'ai une panoplie d'anecdotes avec des inconnus, que ce soit. Ben, donne un exemple? Euh, Bien, puis même souvent qui viennent de moi ou, ou d'autrui, par exemple, quand j'étais euh, ben en voyage, c'est plus facile, mais ça m'est arrivé de, 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 de parler avec un cadien, les cajuns, là, euh, euh, comme ça, j'étais à un concert, il sort, puis il me raconte que son fils est là, puis que son fils n'a pas appris la langue. Sa mère, a lui, parlé sept langues, puis elle, elle s'est fait empêcher de parler le français euh, toute son enfance, puis il se met à pleurer devant moi, on se connaissait pas. Moi, puis... avec des chauffeurs de Uber, que j'ai mes meilleures <rire>
4: conversations. Mais ça m'étonne pas. l'autre fois, j'ai parlé avec une dame, OK, qui est d'un. L'Inde, il y a 20 ans. Puis là, elle commence à me parler, puis c'était une anglophone. Puis là, elle m'explique qu'elle a sacré le cas. Son mari a donné une tape sa gueule. Elle a fait bail elle a pris ses deux filles, elle s'est emmenée au Canada, elle s'est sauvée. OK? Et là, elle me racontait comment elle a les deux bouts en faisant du Uber par travail dans une usine où elle fait de l'assemblage de cossins, euh, puis qu'elle envoie ses filles à l'école privée et qu'il n'y a plus jamais un homme qui va rentrer dans sa vie. <rire> puis qu'elle a des chums, puis qu'elle sortait avec un compte. Elle me racontait tout ça. C'était extraordinaire. Wow. Et l'autre Uber d'après, je rencontre un gars qui paie ses études pour devenir détective dans la police à, à l'UDM puis qui me raconte ses affaires tu sais je veux dire <rire> j'aurais
3: pour vrai là je serais resté dans le taxi c'est libérateur. Oui, hein, c'est fou. Puis tu vois, là, c'est parce qu'il n'y a pas de technologie possible. Il n'y a pas de point de fit possible. Vous pu regarder ensemble. mon téléphone. Là. Moi, c'est ouais. tout le temps ça que je fais dans, dans les Uber. Mais là, tu sais pas mais... pourquoi j'ai commencé à parler avec ces personnes-là. Puis c'était super intéressant. C'est extraordinaire. Mais c'est comme des mini road trips. Quand tu prends ben un oui. taxi, un Uber, peu importe. Fait que si tu lâches ton téléphone, ben, t'as comme pas, as pas trop le choix de partager un peu d'intimité. Et hier, j'ai lancé un appel Facebook sur ma page. Je sais pas oh, si as vu. Sens. Plein de monde ont répondu. Non, mais j'ai juste pensée? demandé. Mais plein de monde avait pris le temps d'écrire des méchants gros paragraphes sur la dernière fois qu'ils ont aborder quelqu'un dans un ascenseur une fois à l'hôpital, puis se sont rendus compte qu'ils vivaient deux choses semblables, par exemple. Mélanie, pour ne pas nommer son de famille, euh, avait rencontré quand son conjoint a été euh, brûlé euh, à l'hôpital, mais il a, elle a rencontré une femme qui a vécu la même chose, puis ils se sont mis à parler, puis sont restés amis par la suite. Euh, des fois, c'est tout simple, c'est complimenter. Moi, j'avais le goût d'inciter les gens. Je sais que tu trouves ça un peu qu'éternes, mais, mais complimenter. À la pointe de Noël, je trouve ça quand même beau. Patricia ouais. Désorci, sur ta page, Je le
4: fais toujours, j'adore ouais. aborder les inconnus, j'essaie de devenir par où ils sont passés, s'ils si sont amoureux, s'ils si ont déjà pensé au suicide, c'est quoi leur complexe caché, si sont infidèles. Moi, je fais ça aussi
3: quand je regarde des gens au restaurant. Je m'imagine, c'est quoi leur vie? C'est c'est fascinant. Hein? Oui. Puis moi j'aimerais ça rendre hommage à cette personne qui m'a inspiré cette façon d'être. non, pas pas dans la provocation extravagance de dire bonjour euh, ça ne veut pas ça? non plus extirper des confidences non. de force. Non. Exactement. Puis tu sais jamais si la personne va juste dire bonjour ou va te confier quelque chose ou va te partager un petit quelque oui. chose de plus. Et moi mon père c'est mon héros de ça. Avant quand j'étais petite, j'avais oncle, mais mon père dès qu'il débarque quelque part, il dit "Salut mon ami, hey mon ami", mais c'est pas son non, ami. C'est le genre de gars qui dit, Hey "Capitaine". Oui. Genre, mais hein, boss. <rire> mais donc tu... Imagine la honte que j'avais quand j'étais adolescent parce que j'étais tout le ouais, ben, pas ton ami. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment charmant parce que il casse tout de suite la distance avec la personne. Souvent ça arrive, exemple à la station d'essence, je sais que ça arrive quasiment plus que les gens, il euh, y a des hommes puis des femmes qui nous aident à mettre notre essence dans le tank là, mais dans le réservoir, Il y que... en reste encore. Il en reste encore mais pas beaucoup. Mm -hmm. Mais je le voyais beaucoup dans ce genre d'échanges là et je trouve ça moi je pense que ça m'a enlevé une certaine peur de l'autre parce que veux-vous on était éduqué depuis tout petit à se dire oui la peur de l'étranger. Exact, les étrangers c'est dangereux, c'est comme un, un une équation qui est très facile pour protéger les enfants quand ils sont jeunes mais ça nous reste quand on grandit puis ça nous fait ça fait qu'on oublie d'écouter puis de développer notre intuition comme quel genre de personne c'est tu sais, devant moi c'est quoi sa vie comme tu dis t'aimes ça faire ça au restaurant en lieu public c'est fascinant les coupes oui, hein? <rire> moi je regarde les coupes puis je me dis
4: bon. Eux autres. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Là, elle est fâchée. Lui, il est parti aux toilettes. Oh, il reste longtemps. Il texte quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, j'imagine, mais moi, je suis une auteure. Hein, euh... Ben oui, ça fait que
3: tu t'inspires pour tes personnages.
4: Oui. Puis, euh... Euh, le Steven Spielberg, dans ma tête, il, est très, très, il part vite, le scénario, là. le la plupart du temps. Mais, mais c'est vrai, quand même, euh, je trouvais ton sujet intéressant à l'approche des Fêtes, un ouais. peu euh, d'essayer de s'ouvrir aux autres, d'être ouvert à ce qu'ils sont, d'échanger. Puis souvent, ça fait réfléchir, ça nous fait nous poser des questions. Puis, c'est Le fun. Moi, moi je suis la madame l'autre qui parle au caissier, au caissier. <rire> Puis ça nous sort de notre tête.
3: En fait, les autres font
4: la file, je parle avec le...
3: Oh, t'es cute, mais t'es mais... cute. c'est des petits plaisirs qui sont improvisés. C'est que souvent, on a le cours de notre journée. Tu sais, je m'en vais au travail, au boulot, je m'en vais à l'épicerie, je rentre chez nous, je fais à manger. Puis sur notre route, on oublie la vie qui se passe autour. Mais je suis pas comme toi. Je, je parlerai pas aux
4: petites <rire> du concours de peinture. Là. Je suis pas rendu ouais, là. mais ça, c'est
3: un choix. C'est correct. T'as pas besoin de prendre trois faire ça. Mais en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Fait que j'avais le goût de partager ça. Aujourd'hui. Ça <rire> <Pamela> Dumont. <rire>
4: Merci, ça, ça met, euh, pour, pour sonner comme un livre de pasteur, ça met de la joie dans mon cœur oui. que cette chronique sur l'ouverturisme, on lance le défi aux auditeurs, ouvrez-vous, ayez une conversation complètement anodine avec quelqu'un d'anodin que vous ne connaissez pas et gérez votre malaise. Gérez <rire> votre malaise parce que ça peut en créer. Merci. Merci à vous autres. Écrivaine,
2: blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
4: C'est tellement drôle parce qu'il y a une auditrice en ce moment qui nous écoute en direct d'une plage de Floride et elle me dit, c'est drôle ce que vous parlez avec Pamela Dumont parce que je regarde les gens sur la plage et je leur ai donné à chacun un métier. On s'imagine c'est qui ce monde-là? Euh, s'ils sont séparés, s'ils sont en couple. Donc, s'imaginer la vie des gens, c'est quand même une habitude partagée euh, par plusieurs personnes. On va se parler vapotage avec Florie Douka, co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Bonjour, Mme duca Bonjour, Mme Peterson. On se parle parce que là, le gouvernement Legault s'apprêterait à s'attaquer vraiment de front à l'industrie des cigarettes électroniques. On en a déjà parlé ensemble, la réalité du vapotage. Mais là, euh, on va se parler des enjeux à considérer dans ce dossier-là au niveau gouvernemental parce que là, on veut s'attaquer à quoi en particulier?
0: Bien, ce qui est... Euh, Communiqué là euh, par le gouvernement aujourd'hui euh, dans son communiqué c'est euh, au niveau des des saveurs donc les produits de vapotage aromatisés on nous dit aussi qu'on voudrait limiter la teneur de nicotine dans les liquides et euh, et aussi euh, rendre les produits euh, ou réduire l'accès aux produits puis quand on parle de réduire l'accès on comprend qu'on parle beaucoup au niveau euh, au niveau des jeunes
4: des magasins mais euh on va pas se cacher la tête dans le sable. La plupart de ces politiques-là, c'est pour empêcher les jeunes de s'adonner au vapotage. Quand on avait parlé la dernière fois ensemble, on s'était dit, on en était arrivé au constat suivant, c'est-à-dire le but de vapoter quand même, c'était d'aider les gens à arrêter de fumer. Sauf que là, ce qui, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes en particulier, qui commencent à fumer avec la vapoteuse.
0: Ben, qu'ils commencent à fumer, ça, c'est une chose, mais certainement, ils deviennent accros même des produits de vapotage en soi. Puis, c'est des gens qui n'avaient jamais fumé. fait que là, ils s'exposent à des risques assez importants parce que c'est bien beau que c'est moins nocif que des cigarettes conventionnelles. Ça risque que c'est des produits euh, qui, sont, euh, qui sont quand même très risqués. Puis, pendant longtemps, on a un peu banalisé à l'usage de ces produits-là, puis l'industrie... Oui, ça a l'air inoffensif. Oui, puis c'était comme des, de la vapeur, de la vapeur d'eau, mmh. etc. Euh, alors, euh, c'est sûr qu'on peut penser qu'il y a une utilité à, à ces produits-là pour des fumeurs, mais là encore, euh, le ministère de la Santé publie aujourd'hui une mise en garde. En fait, c'est une... une ils mettent à jour la mise en garde qu'ils qu'ils avaient mis il y a quelques années, puis ils disent que pour des fumeurs qui utilisent les produits de vapotage actuellement dans le but de cesser de fumer ou qui se sont tournés vers ces ces produits-là, bien, il faudrait aussi qu'ils songent à, à cesser de vapoter. Ça, oui, parce que c'est une être mesure transitoire. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, vous savez, c'est pas ce qu'on entend euh, dire de la, de la part de des boutiques de vapotage, là. Euh, même, il y avait un... Euh, vous savez, ils ont ils sont... Euh, ils contestent la loi québécoise, puis là, il y avait des audiences euh, en, en justice, euh, essentiellement à cette, cette date, l'année dernière. Puis, à ce moment-là, pour chacune des boutiques, des propriétaires de, de boutiques, chacun disait que l'idée de, de cesser de vapoter n'était pas, pas une priorité pour, pour eux. fait que ce n'est pas une priorité pour eux. On comprend que c'est certainement pas ce qu'ils disent à leurs clients non plus. Euh, donc, à la lumière de tout ce qu'on sait actuellement, écoutez, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des, des nouvelles données qui sont publiées pour dire que ces produits-là sont plus risqués, euh, rattachés à des problèmes pulmonaires ou cardiaques. Et, euh, et donc, il faut avoir un encadrement qui qui reflète ça, tu sais, qui reflète les risques en soi de ces produits-là. Pas juste le fait qu'ils sont moins nocifs que les produits, euh, que les cigarettes traditionnelles, parce que ça, c'est pas dur à battre, hein? c'est pas difficile d'être moins nocif que les ouais. cigarettes conventionnelles. Donc, dans ce sens-là, euh, à la lumière de, de ce qu'on entend aujourd'hui, ben c'est une bonne nouvelle. Là, la question à savoir, c'est combien de temps? Combien de temps ça va prendre pour mettre de l'avant euh, des mesures? Puis moi, je, je comprends Mais Le gouvernement que...
4: Legault semble vouloir euh, y aller de façon rapide, là, avant même d'avoir reçu les résultats de certains rapports.
0: Oui oui, on nous dit que il, il, il donne une, une date quand même butoir, la ministre au McCann, printemps. pour ouais au printemps puis euh, pour une liste de recommandations mais qu'il est possible qu'ils agissent avant ça même pour euh, en instaurer quelques-unes. Puis je pense que c'est ça. C'est l'approche qu'il faudrait prendre. Déjà, il y a des provinces qui vont aller de l'avant en taxant les produits à partir du début janvier. Euh, on va Dans d'autres cas, à l'Île-du-Prince-Édouard, on va éliminer la vente des produits à travers des les dépanneurs, etc., euh, pour les concentrer au niveau des, des boutiques de vapotage. Mais c'est sûr que moi, je pense qu'un des éléments euh, prioritaires, c'est tout l'enjeu des saveurs. Puis c'est justement l'enjeu sur lequel Santé Canada traîne la patte. Et, euh, et donc, euh, j'espère que Québec va aller euh, de l'avant rapidement.
4: L'encadrement des saveurs, c'est une chose, mais quand même, il y a un flou artistique euh, au niveau du taux de nicotine permis aussi, là.
0: Oui, absolument. Ça, ça aussi, c'était une aberration hein. le, le, le taux maximal de nicotine qui est permis au Canada puis aux États-Unis. C'est essentiellement trois fois plus que ce qui est permis en Europe. Ben oui. Et, euh, et c'est fait sur la base de, de ce qui serait comme une intoxication d'un jeune enfant avec un, un liquide de nicotine, pas ce qui, est, ce qui est comme sécuritaire ou ce qui est comme prometteur comme aide à la cessation. Okay. Fait qu'on
4: base on, on <rire> Ces, ces données-là sur quelqu'un
0: qui s'empoisonnerait. Oui, c'est comme, c'est du n'importe quoi. Ah. En fait, la réglementation pour les produits de vapotage au fédéral, parce que c'est eux, hein, qu ils ont permis, mmh. qui ont permis la, la vente et la promotion, ils n'ont pas développé aucune réglementation qui est spécifique. Fait que même quand on entendait dire que, Bien, écoutez, c'est tous des additifs qui sont sécuritaires, etc., oui, c'est sécuritaire pour l'alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est sécuritaire pour l'inhalation. Puis on sait quand même que
4: les grands cigarettiers de ce monde se sont mis à l'industrie du vapotage ou oui. essaient d'opérer une transition, puis que la dépendance à la nicotine, c'est l'honneur de la guerre pour eux. Oui,
0: absolument. Bien, ils, ils ont besoin de toujours renouveler un peu leur image puis leurs produits. Puis c'est cette nouvelle gamme euh, de produits-là, ben justement, dans les rapports, quand ils parlent à, à leurs actionnaires, ils disent que. En fait, 50 de ceux qui ont fait, euh, qui ont utilisé une cigarette électronique, qui sont rentrés dans le marché de la cigarette électronique, c'était des nouveaux usagers de la nicotine. C'était pas des des anciens fumeurs. Fait que c'est du un pour un. Euh, et, euh, et donc les jeunes, c'est essentiellement un grand euh, dommage collatéral dans tout ça. C'est qu'en voulant aider des fumeurs en leur présentant des alternatives, ben, on se trouve avec toute une nouvelle génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine.
4: Ben Oui, moi ma fille a 12 ans, elle est en secondaire 1 et elle m'est arrivée l'autre fois en me disant « Maman, les gens qui ne vape pas à mon école du verbe « vaper » pour vapotage, ben, ils ouais. sont pas cool. Elle dit « Moi, je suis pas cool parce que je vape pas.
0: Ben, » C'est un phénomène qui est tellement répandu. Puis en fait, euh, on avait on a pu mettre la main sur des données... Euh, euh, des nouvelles données qui nous montrent que chez les jeunes, puis là, peut-être un petit peu plus vieux, mais euh, le deuxième cycle du secondaire. 3, là, 4, serais, 4, secondaire 5. 3, 4, oui, exactement. On nous dit qu'au euh, Québec, puis là, ça représente juste trois régions la région de Québec, euh, Chaudière-Appalache, puis le Saguenay. Mm. Euh, mais euh, on, on, avec, on revient avec des taux euh, d'usage de la cigarette électronique puis là c'est pas juste qu'ils ont essayé le produit, c'est qu'ils en font un usage assez régulier. Puis Mais ça c'est euh, génial pour de... les compagnies
4: de tabac qui ne sont plus capables d'aller chercher euh, de la clientèle nouvelle dans les pays comme le nôtre en Amérique du Nord, tu
0: sais. Oui, ben puis c'est les gros joueurs de, de, de l'industrie maintenant du vapotage. Fait que euh, tu sais je pense que le, ce qui est, est dans la presse en fait euh, la nouvelle avait été coulée hein, puis il y, y a un porte-parole je sais pas c'est qui. <rire> Je serais très curieuse. Il y a un porte-parole gouvernemental qui dit qu'une des options qu'ils vont considérer, c'est de faire en sorte que ces produits-là soient uniquement dispo disponibles sur prescription. Donc, il va falloir être en mesure, ou peut-être faudrait que ce soit un, un, un médecin qui, qui donne une, une requête ou une prescription en disant que c'est un, un fumeur, puis qu'il a essayé les autres thérapies, puis que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des thérapies qui sont beaucoup moins risquées. Qui, est nocive, qui sont plus sécuritaires. Non, mais c'est la solution facile
4: dans la tête de bien des gens euh, passer au vapotage. C'est ça qu'on ben, nous a vendu. Tu sais. Oui,
0: c'est ça, parce qu'on nous a vendu que c'était sans risque, que c'était de la vapeur, ça. que ça goûtait bon. Et, euh, et c'est pour ça que c'est difficile. De, on a beau faire des campagnes avec les jeunes. Euh, l'idée ici c'est que en même temps on, on a mis ces ces produits là sur un plateau ils sont aromatisés à la mangue aux fraises ça se vend pour euh, tu moins de 10 dollars même avec des, euh, des 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 fioles de recharge c'est facile d'usage c'est pas cohérent. C'est sûr que les gens n'y pensent pas que c'est dangereux parce que si ça l'était, on le traiterait pas comme ça. Ça serait un, un produit qui serait traité différemment. Fait que dans ce, en ce moment, je vous dirais que c'est l'industrie qui a vraiment le règne de tout ce qui se passe au niveau des, de, de la mise en marché, des pratiques, des ingrédients qui sont utilisés, etc. Puis là, il faut vraiment que les gouvernements renversent la situation puis ça va prendre des mesures musclées pour le faire.
4: Mais... Avant de vous laisser partir, Mme j'ai moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à l'accessibilité, OK? On oui. sait qu'on veut encadrer, euh, bon, justement, l'accessibilité puis peut-être que de rendre la cigarette électronique disponible sous prescription, ça pourrait être une bonne chose, mais quand même, on semble oublier que beaucoup de personnes s'approvisionnent en ligne. Puis ça, c'est vraiment impossible à contrôler. Comment tu peux empêcher euh, un jeune de 15 ans d'acheter un kit de vapotage sur
0: Amazon, par exemple? c'est ça où euh, la loi fédérale est, venu, est vraiment venue miner les efforts québécois. Qu au Québec, c'est en fait, c'est interdit de vendre des produits de vapotage euh, avec euh, nicotine sur l'Internet.
4: Oui, mais on peut te, le contourner facilement. Là, vous oui, le savez comment.
0: Oui, absolument, parce que c'est permis par le fédéral. c'est pas facile de faire au niveau des produits du tabac, puis ça se fait très rarement. Euh, c'est plus difficile. Mais par le fait que la... L'encadrement fédéral, il est si permissif, il, il permet la promotion à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, il permet la vente à travers l'Internet. Ça fait en sorte que les, les gouvernements provinciaux, ben là, ils s'attardent aux problèmes, mais honnêtement, ils font face à des grands défis parce que l'encadrement fédéral est tellement faible. Puis, Mais moi, je reconnais qu'il faut comprendre qu'au Québec, on avait la loi qui était la plus forte. Au pays, parce qu'on avait, au moins, on avait encadré la promotion, mais comme je vous dis, avec le fédéral qui permet des compagnies de faire de la promo euh, avec des influenceurs sur Instagram, Bien etc., il euh, ne faut pas penser que nos jeunes sont à l'abri de ça. Euh, Puis c'est pour ça que le, 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 le vapotage est, est tellement prisé chez les jeunes, parce que l'industrie a, vra, a vraiment mis et investi énormément d'argent pour euh, rendre ses produits. Euh, et toute la question du vapotage attrayante. Ben, ils refont
4: la même stratégie marketing qu'ils ont fait avec la cigarette dans le temps. Hein, Madame mais... Ducas, c'est assez simple. Donc, il va falloir se battre contre ça aussi. C'est une question d'image. Oui, oui, beau, on lois. aurait
0: pu. mais c'est ça. C'était complètement prévisible. On aurait dû s'attendre à ça. Puis, au lieu de ça, le gouvernement a mis, euh, le gouvernement fédéral a mis des lunettes roses. Puis ben, je pense qu'on euh, s'y attendait. Puis... Bien, euh, en tout cas, nous, on, on, ça, ça fait trois ans qu'on qu se bat. Même avant qu'on avait la confirmation au niveau de la hausse, euh, comme on la connaît maintenant, là, la hausse fulgurante au niveau des jeunes, euh, parce qu'on se disait tous les, c'est un cocktail parfait pour voir une, une, une hausse puis que ce, ce produit-là devienne prisé par les jeunes, puis ça s'est matérialisé. Puis là, il va falloir, euh, comme je vous dis, certainement intervenir au niveau des saveurs, certainement au niveau même des emballages, des taux de nicotine et euh, et, par, et la question du prix. On sait que le prix, c'est au niveau des cigarettes, c'est la, la mesure qui fonctionne le mieux. Au D'augmenter euh, le prix des paquets. Oui, Mais avec oui. les taxes. Il va falloir instaurer une taxe sur les produits de vapotage aussi, à mon sens.
4: Florie Douca, merci. Vous êtes co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. On se rappelle qu'on parlait à Madame Douca parce que le gouvernement le go s'apprêterait à s'attaquer à l'industrie des cigarettes électroniques sur trois fronts. On l'a vu, encadrer les saveurs, encadrer le taux de nicotine et réduire l'accessibilité. Mais je pense que ce qu'on comprend, c'est qu'on devra aussi s'attaquer à l'image de la cigarette électronique euh, parce que ça fait partie du problème.
1: Blogueuse.
2: blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, c'est le moment hypochondriaque de l'émission. Vous le savez, là, moi, toutes les histoires de maladie, j'ai bien peur. Et là, quand j'ai vu cet article du Devoir ce matin sur la Peste porcine africaine, je capotais. La peste porcine africaine qui fait des ravages dans certaines régions du monde. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je sache c'est quoi cette affaire-là, c'est-tu dangereux, on peut-tu manger du bacon? Et j'ai décidé d'inviter nul autre qu'une vétérinaire pour parler de la question, Docteur Nadia Bergeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet pour l'équipe québécoise de santé porcine, donc... <rire> OK, on, on est en business. Okay, on devrait être pas pire. OK.
5: La peste porcine africaine de que c'est? Euh, la peste porcine africaine est causée par un virus. Ça attaque seulement les, la famille des suidés, c'est-à-dire les porcs et les sangliers. Il n'y a aucun danger pour l'humain. C'est pas une zoonose. Donc, l'humain ne peut pas l'attraper. OK. Déjà là, on est moins stressé. Oui. Donc, c'est pas non plus un problème de santé publique. Il euh, n'y a aucun, aucune cause là-dedans. Là. C'est vraiment un problème, un virus qui s'attaque aux sangliers et aux porcs. Puis comment ça se transmet? La maladie peut se transmettre de façon directe, c'est-à-dire de porc à porc. Euh, les porcs avec différentes, euh, la salive par exemple, l'urine, euh, le sang, ils peuvent se le transmettre entre eux. Sinon, ça peut se transmettre de façon euh, indirecte. Comme par exemple, vous allez dans une porcherie, puis vous auriez des vêtements, puis vous décidez d'aller dans un autre, mais qui aurait le virus, bien vos vêtements, vos souliers pourraient le transmettre à un autre animal. Donc maintenant, quand on va prendre l'avion, ça va être marqué avez-vous visité un pays où il y a la peste bien, porcine africaine Il faut africaine. faire très attention, parce que si vous allez dans un pays qui a la peste porcine africaine, par exemple la Chine, moi je vous suggère que si vous allez après dans un, euh, -moi, dans un bâtiment qui a des parts, c'est de ne pas prendre les mêmes vêtements ou les mêmes souliers, puis de vous être lavé, de laver les cheveux, de vous être mouché pour vraiment enlever tous les virus qu'ils pourrait avoir euh, sur vous. Parce que là, euh, docteur Bergeron, euh,
4: bon, vous me dites, ça n'a pas de, vraiment d'impact sur la santé humaine, ça ne se transmet pas. Vous ne pouvez pas être malade, vous, par ce virus-là. Mais là, pourquoi tout le monde capote? Pourquoi ça a pris une ampleur absolument incroyable
5: euh, à un tel point qu'on en fait des articles de journaux? Euh, C'est que euh, cette maladie-là vient d'Afrique. Euh, ça a été découvert dans, au début des années 1900. Ouais. Et en Afrique, les sangliers sauvages, les sauvages euh, ils ont toujours la maladie euh, avec eux dans leur système, mais ils n'ont pas de signe clinique. Donc, la, le virus reste là à, à, à être dans la population. Mm. Mais en 2007, il y a eu une première euh, éclosion. éclosion, si je peux dire, en Georgie. Et ça se répand. Et, oui, ça peut se répandre. Et puis là, c'est arrivé par euh, des bateaux qui avait des... Euh, tantôt, la transmission n'a pas le temps de terminer. Là, mais ça peut se transmettre aussi par de, des, des aliments comme des saucissons qui n'auraient pas été assez cuits. Donc, ce qui fait Oups. que le virus reste vivant. Et si on le donne à manger à des porcs ou à des sangliers, bien là, ils peuvent attraper la maladie. Et là, ça décime. Et là, ça peut décimer. Donc, c'est pour ça qu'on en a Georgie. Ça, en Géorgie. Ça s'est en allé en Europe de l'Est. Et puis là, on a eu des cas en Chine et dans neuf autres pays asiatiques. On a des cas aussi en Belgique, c'est des sangliers sauvages. Donc, on ne veut vraiment pas que ça rentre en Amérique. Pour l'instant, je vous rassure, il n'y en a pas en Amérique. Autant du nord, du sud central, il n'y en a pas. Mais en Géorgie, vous avez dit? Oui, mais ça, c'est un pays d'Europe de l'Est. De ah oui, OK. Parfait. Pas Géorgie, l'État américain. Non, pas l'État américain. Faut quand même le préciser. Oui, oui. <rire> Parce que là, j'étais comme, oh, mais c'est quand même là. Non, non, on n'en a vraiment pas en Amérique du Nord. Okay. C'est vraiment euh, en Europe de l'Est, en Asie, pays asiatiques, puis en Belgique, puis en Afrique. Euh, donc, c'est ça, on veut vraiment pas que ça arrive ici, parce que si ça arrive ici, le virus pourrait tuer dans un troupeau 100 des animaux. Mais
4: c'est ça, c'est-tu comme un peu la maladie de la vache folle? C'est-à-dire qu'il faut, quand, dès qu'on a un animal contaminé dans un cheptel, là, je ne sais pas si c'est le nom qu'on donne au troupeau de porcs oui. ou, de, ou de cochons, mais est-ce qu'il faut abattre
5: systématiquement toutes les bêtes? Oui. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui va s'en occuper. Donc, c'est vraiment eux autres que si on a des cas, euh, ils vont arriver sur la ferme puis ils vont manager tout le, le cas. Donc, oui, on va euh, euthanasier tous les animaux qui seraient infectés parce qu'on ne veut pas que la maladie se propage à d'autres élevages. Puis, on ne peut pas se servir de ces animaux-là. Donc, c'est un
4: gaspillage incroyable de ressources. Bien, parce que si je
5: les envoie à l'abattoir, je vais veux pas avoir ça la contamine. possibilité de contaminer. Donc, c'est pour ça que je veux les dépeupler à la ferme même et les, les éliminer pour éviter de propager, justement, euh, la maladie. OK. D'un côté,
4: c'est inquiétant parce que ça se répand, mais d'un autre côté, ça inquiète aussi le monde médical parce qu'il faut savoir euh, qu'avec les muqueuses intestinales des porcs, on fait un médicament qui s'appelle... Euh, ben c'est un anticoagulant. Mm -hmm. On extrait l'héparine euh, des muqueuses des porcs et là, euh, ça compromet, entre guillemets, l'approvisionnement mondial de ce médicament-là?
5: Parce que s'il faut tuer un nombre oui. incalculable de porc, ben on n'en aura plus. C'est ça qui, qui pourrait arriver. Là, parce que, juste donner des exemples, en Chine, pour le moment, ils ont tué plus de 1 million de porcs. Au Vietnam, ils en ont tué 5 millions pour éviter que la maladie se propage. Oui, C'est si deux ça...
4: tiers des porcs de, qui sont d'origine chinoise qui sont utilisés dans la fabrication de ce
5: médicament. Oui. C'est sûr que là pour le moment, eux la Chine, faut vraiment qu'ils arrivent à contrôler la maladie. C'est sûr que nous présentement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on exporte 70% de notre part. Donc c'est sûr que là on peut aller les aider à ce moment-là pour euh, les nourrir, pour euh, comme vous dites pour les parines, pour euh, faire toutes sortes de, de choses avec le porc. Mais c'est que si nous on, la, on a ici la peste porcine africaine, c'est que là à un moment donné on ne pourra plus euh, exporter parce que si on a un cas au Canada, toutes les frontières vont se fermer. Il n'y aura plus d'exportation possible. Je jusqu'à ce qu'un moment on va faire une zone où on va délimiter le cas C'est un film de zombies <rire> <rire> Puis
6: une fois protéger nos
5: porcs pardon? protéger nos porcs oui il faut les protéger, il faut faire attention il ne faut pas que les visiteurs arrivent avec plein de nourriture, de porcs qui pourraient être euh... il oui, bon, y a beaucoup
4: d'allers-retours entre la diaspora chinoise canadienne et leur pays d'origine donc quand même oui. ça sera contrôlé. contrôler et d'un point
5: de vue vétérinaire il n'y a strictement rien à faire, il n'y a pas de remède il n'y a pas... pour le moment il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, il y a beaucoup de recherche qui est faite mais je vous dirais c'est un virus qui est très complexe, il y a beaucoup de protéines donc les chercheurs travaillent fort mais pour le moment on n'a pas de... Ça n'a pas rapport avec la grippe porcine. c'est une autre c'est vraiment autre chose. – Puis là, dans l'article du devoir, il oui. okay.
4: <rire> euh, y avait une phrase qui, moi, m'a Ça disait « Les experts se font rassurants. On dit que ça ne menace pas la santé humaine pour l'instant. »–
5: mais ben, C'est que vraiment, pour l'instant, il n'y a vraiment pas... Euh... – Ça peut pas se développer autrement, on le sait pas. Ben, – Pas moi je vois pas d'évidence qui pourrait faire que le virus viendrait nous rendre malades là. pour l'instant c'est vraiment les suidés, c'est vraiment les porcs et les sangliers qui peuvent être atteints. OK, donc je peux continuer à manger mon bacon en paix sauf peut-être oui. si il a été fabriqué en Chine puis mal cuit peut-être qu'il y a un petit risque. Ben mal cuit c'est ça, c'est que si n'atteint pas une certaine température, le virus va toujours être près de vivant mais pour vous il n'y aurait pas de pour danger. moi non mais on pourrait contaminer euh, si je possède un cochon de compagnie. Ben c'est justement il ne faut pas leur donner de rester en table à vos cochons de compagnie pour éviter D'avoir la maladie. OK, on saute du coq à mais oui. c'est quand même un animal de plus en plus populaire, oui. le cochon
4: de oui. compagnie. Les oui. gens ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent parce qu'à un moment donné, ça pèse genre 200 livres, cette affaire-là. Oui. C'est épouvantable. En tout cas, on, vous viendrez nous parler des cochons de compagnie, docteur Bergeron. Merci, <rire> vous êtes chargé de projet pour l'équipe québécoise de santé porcine. Merci. Alors, c'est rassurant, là, la peste porcine africaine fait des ravages, mais ça ne peut pas nous atteindre. Mais quand même, il n'y en a pas en Amérique du Nord. Donc, tout va bien. Tout va bien.
2: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: L'artiste visuel Pony s'est récemment associé à Tel pour lancer une collection de vêtements dans le cadre d'une campagne de sensibilisation portant sur la santé mentale des jeunes. Pony, elle a un nom, elle s'appelle Gabrielle Layla. Titlé, Elle est au bout du fil. Bonjour Gabrielle. Salut! Allô? Écoute, euh, bon, tu t'associes à Teljeune pour sensibiliser, euh, évidemment, les jeunes aux enjeux qui les touchent. Euh, on parle de dépendance à la technologie, hypersexualisation, estime de soi. Comment c'est arrivé cette association-là avec Teljeune? jeune?
1: Euh, en fait, à la base, euh, je, je préparais ma collection qui s'appelle Mental Wealth. Mm
2: -hmm.
1: Puis euh, le message est vraiment fort. C'est vraiment dans mon intention de. de, de Parler de sujets qui sont encore un peu trop tabous. Euh, on en parle de plus en plus, la santé mentale, mais c'est encore un peu trop tabou. Euh, donc, ça a toujours fait partie de ma démarche d'essayer d'avoir un, un message euh, positif. Puis, c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Et donc, euh, j'ai juste voulu. Euh, voir comment on peut avoir plus de de reach, que le message se fasse encore plus à entendre. Donc on s'est, on dit qu'on allait essayer de s'associer à quelqu'un qui, euh, avec qui on partage des valeurs similaires puis avec qui ça pourrait écouter au niveau du euh, du fanbase et tout, puis au niveau de l'audience. Euh, fait qu'on a pensé très jeune, puis euh, je trouve c'est une, une collaboration très qui a été très naturelle pour nous.
4: Hey, tu dis, Gabriel euh, que la santé mentale, c'est encore un tabou dans notre société. Toi, tu en parles ouvertement de santé mentale sur les médias sociaux. Tu parles même ouais. de tes propres issues. Là. Pourquoi ouais. c'est important pour toi de le faire?
1: je pense, parce que je suis encore plus malade mentale, je n'en parlerais pas. <rire>
4: <rire> c'est comme une thérapie en direct sur les médias ouais. sociaux, parce que tu très actif, mais tu vas loin là, dans tes déclarations, quand même. C'est très intime. Ah oui? Mais tu sais, pour vrai,
1: je, 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 je t'entends quand tu dis ça, mais pour moi... c'est euh, une
4: bonne chose, je le dis sous, sous le, sous non, le registre, que, une bonne
1: chose. C'est qu'en fait, ça ne me fait ni chaud ni froid. Comme je sais pas comment. Pour moi, ce n'est pas un défi d'en parler. Okay. Honnêtement. Genre, pour moi, ce n'est pas un défi. J'ai toujours senti vraiment comme une libération euh, puis puis un, un, un bon feeling de partager ce que je vis parce que je sais que je suis pas tout seul tu sais je je je, je, sais je je sais que je suis pas tout seul je sais qu'on j'ai la conception genre rationnelle et logique de savoir que je suis absolument pas la seule personne qui vit mes problématiques donc ça peut tu sais, tout ce que ça peut faire d'en parler c'est qu'il y a d'autres gens qui relate et moi je me sens moins seule et eux aussi et donc c'est juste du positif tu sais. est-ce que et les gens
4: partagent que... leurs trucs avec toi euh,
1: dans le passé, quand j'allais vraiment plus spécifique et deep, <rire> oui, vraiment, je recevais comme beaucoup de messages. Euh, puis ça, c'est un petit peu confrontant aussi parce que tu sais, c'est clair que c'est pour ça qu'il y a des organismes comme Tel jeunes qui oui. existent, parce qu'il y a des, des gens réellement... Euh, euh, prêts à à, à t'aider, qui ont des formations, puis ils sont là. Puis euh, moi, j'ai j'ai pas de formation professionnelle, donc je peux pas vraiment prendre la place de cette personne. Donc les messages de sont extra touchants et et, et 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 émouvants, mais en réalité justement c'est d'où vient la pertinence des services comme Téléjeune et comme plein d'autres organismes qui existent pour euh, d'un réel support euh, professionnel. Mais oui, parce qu'à un moment donné,
4: ça peut devenir lourd, j'imagine, euh, de, de recevoir tous ces témoignages-là, justement. dans mon, dans mon cas,
1: c'est jamais devenu lourd, comme il n'y a jamais eu tant de messages que ça. Okay. Euh, Peut-être spécifiquement quand je vais faire un pause, genre, ah, aujourd'hui, c'est la journée, tu sais, ça fait cinq ans que j'ai pas consommé telle affaire. Blablabla. Mais C'est comme très spécifique, là, dans ces moments-là, ben je vais recevoir des témoignages de gens qui vont me dire aime hey, aussi ou hey, moi j'essaie c'est top merci ça m'encourage hey, comme tu c'est plus des dans des des poses spécifiques mais règle générale genre j'en reçois pas un million c'est rarement des questionnements comme peux-tu m'aider c'est c'est moins des des appels à l'aide je pense que les gens savent aussi que tu sais j'ai pas la réponse à toutes leurs questions et j'ai vécu des choses d'une façon mais je suis pas non plus tu sais super équipée pour euh, guérir euh, tu sais tout le monde, <rire> Fait que je fais de mon mieux. Mais, euh, mais fait que fait que non, c'est pas si lourd. en aimant, ça peut être si lourd, pas dans mon cas.
4: Mais il y a un côté empowering là-dedans qui est quand même euh, non négligeable et qui peut être assez le fun, j'imagine. Euh, on a qualifié tes illustrations dans la presse d'un brin provocatrice. Ça me fait rire. Moi, j'en ai de tes chandails. J'ai le, le fameux Marie Curie rose bonbon, là, avec la même fonte utilisée euh, que Mattel pour Barbie. Oui, il a été très populaire. Euh, le club optimiste aussi en flamme. Est-ce que tu te qualifies d'artiste militante?
1: Oh, mon Dieu! Euh, moi, je pense que je suis genre pas... Mais c'est drôle qu'ils disent provocatrice. Euh, Moi, ça m'a tout. il y a des références aussi. au sexe
4: aussi, là, tu sais, quand même assez explicites.
1: Je comprends, mais uh, je pense peut-être à une autre époque. Mais, mais, mais pour vrai, je peux juste pas. pas... Je... Non, je dirais que non. <rire> mais me... Non, comme non, mais honnêtement, tu sais, j'ai genre. a pas vraiment de bon... Je veux dire, ma mère dirait que oui. C'est mm. ma mère comme catholique croyante. Qui, genre, avoir C'est sûr que. Elle dirait oui. Moi, je dis non. Je pense pas que ça devrait être comme. C'est pas provocateur parce que... Tu ben arrête des, des là, Gabrielle.
4: T'as fait le chandail de mon film Fabuleuse. ok On peut voir une fille avec oui. du poil en dessous de bras qui fait des fingers. Et chaque fois que je le porte, ça choque les gens. C'est Ben oui, écoute, bien. à chaque je fois que je... Pas un rêve. <rire> ben, <rire> Je pense qu'on est habitué. On, on baigne un peu dans la provocation. Puis on est habitué peut-être, mais je l'avais porté une fois ici à la radio. puis On avait fait une story. Il y avait des auditeurs qui avaient écrit qu'ils étaient assez insultés quand même que je porte un chandail ouais, comme ça. Mais ça je, bien, je
1: comprends, je, veux dire, je 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 prends toujours j'ai toujours conscience que les qu'il y a des gens qui ont ces opinions là mm -hmm. dans le monde, mais c'est clair que je suis peut-être un peu trop dans une bulle <rire> ou ou dans ma bulle, puis dans ma tête c'est comme ben voyons-donc, je, je, je suis un peu puis c'est là que mais c'est bon, c'est bon de réaliser qu'il y a des fois on est vraiment dans sa bulle, là, tu sais, puis puis on oublie parce que je, je suis pas je veux pas Instagram ou les endroits où j'ai des interactions avec les avec mes, mes, mon audience, en guillemets, ben c'est des gens qui ont choisi de, de me suivre, là, tu comprends? Mm. C'est rare que il va avoir genre une espèce d'article dans le journal de Montréal. Pis là, là, il va avoir des commentaires. Euh, c'est très rare, là. Fait moi, moi, ça m'arrive pas vraiment. Je peux imaginer dans le monde du cinéma et tout ça, comme c'est clair, là, c'est beaucoup plus. Il va y avoir des, des articles à propos des plus médias de de, de masse et tout, vous allez avoir du bon coverage et tout. Fait c'est clair que peut-être ça risque d'avoir des, des commentaires de mais j'avoue que je, tu le dis, puis comme moi, ouais, je suis clairement dans une espèce dans, dans, dans de, de bulle où j'oublie des fois. Euh, ma conception de ce qui est provocateur, en fait, n'est pas la même que, je pense, là, euh, ben, en fait, je pense qu'on a chacun notre, notre, notre conception de ça, tu sais, de ce terme-là. Devenu... J'imagine que le est un peu plus lousse que
4: l'autre. <rire> ben, peut-être. Nous aussi, on <rire> évolue justement dans nos algorithmes. T'es devenue une marque euh, Pony. Euh, Pony, c'est des chandails, des sous-vêtements, des accessoires, des posters, des stickers. Il y a même des produits pour le corps maintenant. T'es mm -hmm. Lentement, mais sûrement en train de te bâtir un empire. Et là, j'ai toujours envie de demander aux artistes qui ont du succès commercial, comment c'est vu dans le milieu des arts visuels, ton succès? – Bonne question. J'adore cette
1: question. Ça, c'est une question intéressante. En fait, euh, c'est vu... C'est pas super bien vu par... Ça dépend de qui. Ça dépend de qui, en fait. il y a des puristes. Il va toujours avoir des puristes dans tous les domaines. Mm. Puis ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont avoir une vision... Euh, euh, peut-être un peu plus négative quand tu décides de, de, te commercialiser, mais bon, comme ça, c'est des, des, des gens qui veulent pas ou qui sont, qui. Parce qu'en fait, un moment, il a une décision à prendre. Quand tu es artiste, c'est comme, est-ce que je veux que mon art, ça soit mon side project? Ou est-ce que tu veux, ou est-ce que je veux que ça soit mon métier? Plus dès le moment où ça devient ton métier, mais ben, of course, comme, C est, c est, ça paie ton loyer, là. Fait que t'es quand même dans une mentalité euh, où ça c est, c est, idéalement, c'est rentable puis t'es capable de payer ton loyer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, je me trouve très, très chanceuse. comme Puis honnêtement, j'ai jamais
4: moulé, j'ai jamais créé pour vendre. Là, pour oui, parce qu'on est toujours de... dans cette identité de que l'artiste, en quelque sorte, se prostitue ou euh, non, modifie mais... son art. Puis que c'est ben, moins de l'art si ça pogne
1: comprends. j'en ai parlé récemment avec un journaliste du journal de Montréal, puis on avait la même conversation, puis je, moi, j'en vois des artistes peintres autour, autour de moi qui ont ce discours-là, puis vu que moi, j'étais peintre avant, puis que les, 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 les gens à Montréal, s'ils me connaissent depuis longtemps, s'ils étaient présents dans la scène des arts il y a 10 ans, mais ils savent que j'étais peintre T'sais, avant, puis j'exposais, puis j'en faisais pas de reproduction, puis je pensais aussi que Photoshop, c'était le diable. Tu comprends ce que je veux dire? Je <rire> ouais. passais par tous ces questions-là, je passais par là, fait, puis il y a des gens là qui m'ont toujours me dit « Ah, c'était nice que tu faisais en 2012, <rire> c'était comme, ah, c'était une, une œuvre, puis c'était vraiment travaillé, puis tu prenais plus temps, puis je suis comme, hey man, comme moi, je trouve ça mille fois plus nice que je fais en ce moment, là, voyons donc, genre, c'est bien plus accessible, c'est pas limité à genre une personne a ça dans son salon, puis un point c'est tout, genre n'importe qui peut avoir… Ce message-là ou cette œuvre-là sur lui, avec lui, n'importe quand, à prix euh, abordable, tandis que la toile que je faisais, personne ne pouvait l'acheter. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? C'est trop cher. trop cher. Puis à un moment donné, il y a une personne qui est là, puis c'est correct. Puis il y a une valeur à ça, absolument. je veux dire. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est que moi, j'ai aucun jugement envers les gens qui font de l'art. Euh, unique, justement, comme dans, genre des toiles. Moi, j'en fais aussi. J'en ai fait des murages, j'en fais mmh. des toiles encore. Mais il y a une, donc, une démocratisation un peu
4: dans le travail que tu fais de ben, rendre l'art accessible à tous, un peu. Ben, moi,
1: c'est un choix. 100%, mmh. c'était un choix. C'était ça, c'était consciemment un choix. J'ai arrêté de juste peindre parce que tout le monde venait aux expos tout le monde était comme « Ah, oh, c'est tellement de neige, je mettrais tellement ça chez nous. Mmh. » j'ai commencé à les reproduire parce que parce ben, mais on est musicien puis on va jamais pouvoir se payer ça fait que, que j'ai commencé à faire des photos super LED de mes toiles puis genre puis j'ai vendu des 10 pièces ou j'ai donné puis ça c'est même que ça a commencé c'est vraiment que j'entendais constamment genre j'aimerais pouvoir me l'offrir mais je peux pas puis j'ai cette espèce de division comme cette, cette hiérarchisation de l'art, ça me déplaît. J'ai décidé d'aller dans une autre direction.
4: À chaque fois que je vois tes affaires, je me pose une question. Puis là, je suis super contente de te parler parce que enfin je peux te la poser. <rire> tu utilises plusieurs images de célébrités dans, ton, dans tes œuvres Tu joues mm -hmm. avec les marques aussi. Ça fait un peu penser au courant pop art là, dans cette espèce mm -hmm. d'idée de récupération de, de la culture populaire. À chaque fois que je vois tes affaires, je me dis comment que ça marche pour les droits. Parce que tu as utilisé Rihanna, Snoop Dogg, plein de ouais. marques connues aussi. Si, Est-ce que c'est un enjeu ouais. ou pas du tout? Ben c'est une bonne question. En fait, tu sais, J'ai un avocat avec qui je parle de ces choses-là. Puis
1: là, mettons, dans la dernière collection, j'ai fait aucune de ces choses-là. <rire> c'est euh, ça? Mais mon avocat, je dit. C'est drôle parce que mon avocat, c'est genre l'avocat des artistes. C'est probablement <rire> votre avocat pour le film fabuleux. Tu sais, genre, genre, probablement. C est, c est, probablement. C'est genre, lui, dans son bureau, il y a une œuvre qui reprend une euh, tu, sais, tu comprends, comme c'est c'est les droits des c'est les droits d'auteur, mm. tu sais comme fait, ça dépend c'est quoi ta vision de leur après ça dans, au niveau de la légalité genre parce qu'il y a deux choses il y a la philosophie c'est quoi ta philosophie à toi puis c'est quoi la légalité genre tes limites au niveau de la légalité de la chose au niveau de parce que toi, le droit la liberté d'expression existe le droit de de d'utiliser de, de, tu tu des figures publiques dans tes trucs mais mais, fait que t'es protégé à ce niveau-là. En même temps, eux aussi sont protégés. puis ça dépendait Si je suis en train de faire des trucs comme blasphème tu sais, qui les que c'était dégradant, non, non, beaucoup plus de marge de manœuvre Moi, j'ai le droit de, de, de m'exprimer et d'utiliser c'est Fait il y a une zone grise et dans le fond, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de problème. C'est ça la loi, là, dans le fond, là. comme mais non, ça personne que va Ben, c'est que, il y a, si, mettons, Rihanna euh, est pas comme, ça se que Rihanna voit ce que j'ai fait, puis elle est quand même pour un pauvre, genre, une artiste, Elle a le reach au Québec, tu sais, genre, mais. Elle n'a pas déjà porté comme... un de tes
4: chandelles, Rihanna, par ailleurs?
1: Rihanna, non, ça serait un <rire> rêve, mais. Charlie Oui, oh, oui c'est ça. C'est Charlie Sterren, <rire> quand même. Quand même. Oui, puis Lebron, LeBron James aussi, ça, c'est quand même sec. Ouais. Mais genre, mais c'est ça, tu sais, mais. Une histoire que j'ai entendue qui m'avait vraiment rassurée, c'était justement LeBron James était à Montréal. Il, il avait acheté un de mes chandails, puis Il est allé... C'est euh, un, un chandail avec Drake dessus. Puis Drake, c'est comme un de ses meilleurs amis. Mm. Puis là, il est allé le rejoindre à Miami. Puis il était comme, « faut absolument que j'ai ce chandail-là, c'est trop drôle, je vais lui montrer. » Puis là, amené à Miami. Puis je me suis dit, « OK, mais il a montré mon chandail à Drake. »« Drake... <rire> Drake »« T'es un degré de séparation de Drake. » euh, Ouais, non, mais tu sais, Drake a rien fait. Fait que sûrement que son gérant a pris à LeBron, il nous a dit, il a trouvé ça bien drôle. Fait que genre, clairement, tu vois, c'est des décisions un, un par un. Tu sais, c'est comme, c'est pas comme, j'ai pris la face à Drake, puis j'ai écrit Drake, puis d'assiette, puis je vends ça. C'est comme il y a une idée originale derrière le chandail et tout. fait que Moi, j'ai le droit de faire ça. Parce que ça, c'est Drake, ça n'étende pas que ça ça existe dans l'univers, mais il peut m'écrire puis être comme si c'est une décision. Genre, arrête, puis il aurait totalement droit. Puis après, moi, j'ai pas l'argent des avocats de Drake. Tu vas faire d'autres
2: chandails avec
1: d'autres personnes. c'est ça, je serais comme qui va être Drake. C'est bon, je respecte, qu'on arrête c'est genre mais c'est ça mais ça va vraiment cas par cas parce que quelqu'un pourrait être down aussi, puis ah, ben, ça, me je pas, je m'en fous, là. ça implique pas beaucoup de, de, de... Le gros problème, c'est un truc d'argent, tu sais, c'est comme, s'ils sentent que t'es en train de faire de l'argent sur leur dos, ouais. puis ça, ben, je veux dire, moi, c'est des, des idées
4: originales, c'est jamais juste Drake et une photo Drake, tu comprends ce que je veux dire? Comme, oui, tu réinterprètes ça à ta sauce. Eh, eh, absolument. absolument. Là, où est-ce qu'on peut euh, se la procurer, euh, Gabrielle, ta collection euh, Mountain Well? Est-ce qu'elle est déjà disponible? Euh... Oui,
1: euh, pas disponible en ligne encore. disponible en ligne à partir de mercredi ou jeudi, mais elle
4: est disponible au Us Gang, au 6524 rue Saint-Hubert,
1: à Montréal, jusqu'au 29 décembre.
4: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Gabrielle, <rire> Laila, Titlé, sur euh, merci. cette... Merci, merci
1: à toi. Je merci
4: m'excuse, j'aurais pu être présente, mais ma vie est un chaos total en ce moment. C'est correct, on te pris au téléphone.
1: <rire> Bonne journée. Oui. Merci. Bye. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
4: Pour souligner, entre guillemets, hein, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et aussi, c'est le début des deux journées d'action contre la violence faite aux femmes. Nous revenons sur les nombreuses, nombreuses nombreuses lacunes de notre système judiciaire en lien aux violences faites aux femmes avec l'experte Rachel Gagnon. Bonjour Madame Gagnon.
6: Oui, bonjour.
4: Vous êtes professeure au département des sciences juridiques de l'UCAM et directrice à l'Institut de recherche et d'études féministes du même université. Mm -hmm. euh, J'en ai souvent des personnes à mon micro euh, qui viennent dénoncer... Euh, les espèces d'incongruité de notre système judiciaire par rapport à la violence faite aux femmes. Mais avant qu'on en parle, je veux juste rappeler, parce que j'aime ça le rappeler, OK, que selon l'initiative canadienne sur la prévention des homicides familiaux, 662 personnes ont été victimes d'homicides familiales au Canada en 2010 et 2018, la majorité étant des femmes. Et au Québec, c'est 19 000 infractions contre la personne qui sont commises chaque année dans un contexte conjugal
6: on a un méchant problème. C'est sûr, c'est un problème qui perdure dans le temps. Je pense que c'est tout d'abord, c'est important de rappeler la spécificité de la violence conjugale mmh. qui, contrairement à d'autres types de violences plus situationnelles, est vraiment une violence qu'on va appeler coercitive et de contrôle parce que quand on est dans un cadre de violence conjugale on est dans un cas de figure où il y a un des deux conjoints qui utilise la violence comme outil de contrôle sur l'autre conjoint donc c'est pas seulement une violence qui est issue de problèmes de santé mentale de difficulté à gérer les émotions ou d'impossibilité de, de pouvoir gérer c'est souvent ça qui nous est vendu cette perte de contrôle ben c'est dans la violence situationnelle il va y avoir une perte de contrôle mais dans la violence conjugale en fait c'est une prise de contrôle ouais. la personne qui est dans une relation de violence conjugale est confrontée, euh, la, la victime, est confrontée à un conjoint qui utilise la violence pour subjuguer la victime, pour la contraindre, pour l'obliger à rester dans la relation. Oh, et et c'est une violence qui est très genrée quand on est dans les cas de violence coercitive et de contrôle. 90 des auteurs de cette violence-là sont des hommes. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a que des hommes qui contrôlent et que des femmes qui sont des victimes. Mmh. Mais il faut quand même garder les chiffres euh, vraiment euh, en tête. Et il faut penser que les femmes contrôlantes sont l'exception et que les hommes victimes sont l'exception. La règle, c'est la victime qui est une femme et l'auteur de la violence qui est un homme et qui utilise cette violence-là parce qu'il ne peut pas accepter de mettre fin à sa relation. ou parce que souvent, euh, bon les
4: événements malheureux, les meurtres conjugaux, tout ça, ça se passe dans cette étape un peu charnière de la séparation. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe euh, en ce moment si je suis une femme et que je tente de dénoncer ou de rapporter la violence dont je
6: fais l'objet de façon au niveau juridique, Madame Chagnon. Bon, euh, disons-le, pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, les choses sont moins difficiles que pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Elles sont, de façon générale, mieux reçues par le système criminel. Euh, la Direction des poursuites criminelles et pénales a mis en place toute une série de directives qui guident les procureurs puis qui guident aussi les corps policiers dans leur façon d'accueillir les femmes victimes de violences. Il y a eu des tables de concertation pour les sensibiliser. Donc, elle est pas si mal accueillie, mais le, le système lui-même est un système hostile. <rire> ben, c'est pas le c'est le seul crime où
4: la victime doit prouver, en guillemets, euh, euh, qu'elle a été victime. Et...
6: Ben, en fait, les victimes doivent toujours prouver qu'elles sont victimes. Euh, pour les victimes d'agression sexuelle, parfois, c'est comme monter l'Himalaya. Mais là, il y a est... comme la victime parfaite. Là, oui. Euh, plus en agression sexuelle qu'en violence conjugale. En violence conjugale, je vous dirais, là où ça se complique, puis là, là où on retrouve les préjugés qu'on venait de me parler, ouais. c'est lorsque la victime de violence conjugale essaie de convaincre un juge en famille qu'elle est victime de violence conjugale. Ah oui, parce, parce, que... parce que là, on a vu des situations aberrantes de garde d'enfants où on ne tenait pas compte de la violence du père pour octroyer des droits de visite à un père. Et... Écoutez, on est dans cette situation schizophrénique où beaucoup d'intervenants pensent encore qu'un homme violent peut malgré tout être un bon père. Vous savez, l'espèce de mythe, <rire> le mauvais mari, bon père. Il tape là. sa femme il est super bon avec les enfants. Écoutez, on a vu des juges le dire noir sur blanc. Monsieur n'arrive pas à garder un emploi parce qu'il se fait congédier à cause de ses problèmes relationnels. Il a frappé madame. Il a de très mauvaises relations avec sa mère et avec sa belle-mère, mais il n'a jamais frappé les enfants. Je n'ai donc pas de preuves qu'il peut être un père violent. Mais Et donc tu le droit de voir les enfants. C'était le juge de conclure en disant que tant qu'il n'y avait pas la preuve médicale que monsieur était pathologiquement violent, ben lui en viendra à la conclusion qu'il était quand même un père correct et qu'il pouvait voir les enfants. c'est je -ce un preuve... jugement qui ne date pas d'un siècle. Là, qui, je pense qu'on est dans un jugement de 2007-2008. Ce n'est pas, pas si vieux. Là. Mais ça se peut une preuve médicale pour dire euh, qu'un homme est violent? Je, je... Ben, les hommes violents ne sont pas des malades mentaux. Ben, c'est un peu
4: OK. <rire> fait qu'on est encore là à... Mais OK. Je... Bon, vous m'avez cité un juge, c'est fort malheureux, mais est-ce qu'on est vraiment encore dans cet esprit-là ou est-ce que c'est à cause de la jurisprudence qu'on a un peu les mains liées par rapport à toutes ces histoires de
6: violences conjugales-là? C'est sûr que le, le, les antécédents judiciaires viennent un peu guider les juges dans leurs décisions. Oui. Mais je vous dirais que particulièrement en matière familiale. En matière criminelle, euh, on a fait une étude récemment où on a demandé à des femmes qui ont qui ont été victimes de violences, qui ont porté plainte, de nous faire un peu le récit de leur expérience en justice. On arrive à des... c'est très varié. Hein? Mais bon, le, la, la principale source de mécontentement de ces femmes-là, c'est un, il y en a plusieurs qui se sont pas senties crues. Puis, quand, puis je vous dis que c'est moins pire que pour les cas d'agression sexuelle, mais même les femmes victimes de violences conjugales, de violence psychologiques en plus, un autre coche au-dessus. C'est très complexe et elles ne se sont pas senties protégées. Parce que une des choses qui est très importante pour les femmes victimes de violences, c'est d'être protégées du conjoint violent. Et très souvent, là où le système manque, c'est que mal, même si on les croit, même si on, on, on arrive à, à les prendre en charge d'une façon qu'elles qu trouvent quand même relativement adéquate, souvent, on ne va pas réussir à, à mettre autour d'elles un filet de protection. Qui, qui réussit à, à vraiment faire en sorte que le conjoint violent n'ait plus de prise sur elle. Et ça,
4: sept à huit fois en moyenne dans hein, ces femmes-là dans leur milieu violent par manque de ressources, par manque d'appui.
6: Vous le dites très clairement, ce n'est pas parce qu'elles sont pas bien dans leur tête qu'elles retournent non, voir non, le non. conjoint violent. C'est souvent une question d'enjeu économique. C'est aussi, c'est un enjeu avec les enfants. C'est aussi les intervenants sociaux qui les culpabilisent et qui les accusent de faire de l'aliénation parentale parce qu'elles osent dénoncer leur conjoint. Il y a beaucoup de, 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 de situations où une femme va faire le choix de retourner avec son conjoint, pas par gaieté de cœur, mais parce qu'elle sent qu'elle a pas d'autres options que cette option-là. Et quand il y a des enjeux de garde d'enfants, ça devient particulièrement compliqué parce que comme on, on s'en parlait tout à l'heure, malheureusement, euh, même si on a fait des programmes en matière criminelle, en matière de la famille, on avance très peu encore à l'heure actuelle. Mais c'est -ce une volonté politique parce qu'il y a quand même en ce moment
4: une discussion entre euh, la ministre Sonia Lebel et d'autres femmes d'autres partis, Québec solidaire, euh, Parti libéral aussi, sur justement la violence conjugale, qu'est-ce qui pourrait être fait. Euh, mais ça, ça fait quand même un petit bout, là, puis on n'a pas encore les conclusions de ce rapport-là. Et dans des cas de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux, défraient les manchettes. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus souvent.
6: Bien, on, on le dénonce de plus en plus. Puis aussi, une chose qu'il faut se dire, puis c'est une bonne chose, on a mis quand même sur, à, sur pied à Québec un comité dont le travail est de reviser des cas d'homicide pour déterminer si oui ou non, c'est un cas de féminicide ou c'est un cas euh, qui était de violence conjugale pour mieux les identifier, puis mieux les nommer. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression de les voir apparaître dans l'espace public. Dans le fond, ils ont toujours été là, mais c'est parce qu'on les nommait pas comme ça. Quand on parle de drame familial... – Il faut arrêter fond, de dire ça. – Oui, <rire> oui je, il faut vraiment... Vraiment
4: arrêter. Arrêter. <rire> oui, parce que ce n'est pas un drame, c'est un meurtre.
6: C'est ça, et ça sert à camoufler une certaine réalité. Donc, ça, c'est bien. Crime mais... passionnel. Ah oui, mais ça, ça on pourrait en parler longtemps. Ça, c'est un autre enjeu qui est hautement problématique. Mais... Et, mais qui commence à se régler du côté du criminel. Et là, mmh. c'est là où je vous dirais où il y a un manque, parce que toutes les personnes sont de bonne volonté, personne n'est pour la violence, mais c'est sur le terrain, c'est les acteurs judiciaires, c'est des enjeux de formation, de sensibilisation, euh, et c'est des enjeux de préjugés qui perdurent. On a un préjugé défavorable à l'égard des mères qui euh, se plaignent de leurs conjoints. Euh, on les accuse de vouloir aliéner les enfants. Oui, l'aliénation parentale a le dos large. Très, très, très. C'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a des gens en détresse qui vont faire déteindre cette détresse-là sur leurs enfants. Mais ce Et Ça faut mérite d'être discuté aussi. Ça oui. mérite d'être discuté, mais l'aliénation parentale, il faut le dire, c'est un concept qui est beaucoup mobilisé hum. par les hommes violents pour, comme outil dans leur arsenal d'outils pour continuer d'avoir une emprise sur leur conjointe.
4: Madame Chagnon, en terminant, euh, est-ce qu'il y a des enjeux ou des sujets vraiment bien précis qui, selon vous, devraient
6: davantage abordés? Il faut qu'il y ait une meilleure concertation entre les juridictions civiles pour les matières familiales et le criminel. C'est pas normal lorsqu'on a un ordre de garder la paix qui est rendu contre un conjoint violent qui lui interdit d'avoir accès à sa femme et euh, à, à ses enfants, qu'on ait une décision en Cour supérieure, Chambre de la famille, qui lui donne un droit de visite. C'est pas normal. C'est comme si
4: le système allait contre le système. C'est un ben, peu illogique
6: disons qu'ils ne se parlent pas assez. C'est le moins qu'on puisse dire.
4: – Rachel Chagnon, merci. Professeure au département des sciences juridiques de l'UCAM, directrice à l'Institut de recherche et d'études féministes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous parlait dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du début des deux journées d'action contre la violence faite aux femmes.
2: Les effronter.
5: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio.
4: Elise Jeté est avec nous, elle fait un retour sur l'association, ce gala de l'association Pardon de la musique indépendante, le Gamic.
7: Allô, Geneviève. Hey,
4: tu une belle voix aujourd'hui, on dirait que tu t'es remise de tes <rire> émotions de salon du livre en Je fin fais tout semaine. ce que je
7: peux pour que ma voix revienne, mais elle m'a quittée doucement euh, la semaine passée, on s'en rappelle. Puis euh, là, on dirait que c'est progressif. Elle, elle
4: est douce heureuse à nouveau. Je te, je te okay. Parfait. Euh, donc on fait un retour sur le Gamique Oui. Tu nous présenter aussi des albums, euh, des lancements d'albums. Oui, mais ben, j'avais
7: envie il y, y a quelques sorties musicales cette semaine, fait que j'avais qu'on en parle un peu ensemble, puis je vais te faire entendre des affaires aussi. Yeah. Mais on va commencer par parler de ma soirée d'hier. J'ai tout raté,
4: j'ai tout raté, tout donc tout raté, raté ça. Ouais. Ben,
7: c'est un gala que les gens ont l'habitude de rater aussi.
4: Mais <rire> moi je rate <rire> tous les galas, fait que
7: pas, euh... Mais tu sais, c'est un, un gala dissipé, tu sais, c'est pas un gala... Euh... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ben, un gala dissipé? Dans le sens que, tu sais, tout le monde parle, euh, c'est un peu... Euh... Okay, c'est comme
4: un spectacle d'humour euh, devant pas... un groupe d'entreprise. De, de c'est similé organisé, là. OK, OK, OK.
7: Mais c'est... Tellement le fun, par exemple. Moi, j'adore ça, aller là-bas. Pourquoi? J'aime l'ambiance un peu décontractée. Il n'y a personne de vraiment habillé beau. Ce n'est pas euh, ce genre de gars-là. OK. Euh, Puis on récompense des albums que, qui, normalement, n'auraient pas le même. Oui, c'est la musique
4: indépendante. C'est la musique indépendante. Bon, alors, qui a brillé? Qui a brillé? Euh, plein
7: de gens ont brillé. Puis, euh, en fait, moi, je voulais te parler aussi des performances qu'il y a eu pendant le gala parce qu'il y a deux catégories de personnes qui se produisent dans ce gala-là. Mm -hmm. euh, des gens qui vont être nommés Révélation de l'année à la disque dans deux ans, mettons. C'est ceux qui. <rire> c est, c est...
4: Fait que c'est là qu'on qu va chercher nos, nos perles. Oui, c'est ça. Okay. Ceux qui s'en vont
7: vers. Ceux qui s'en vont vers. Oui. Puis a... ouais. aussi si qui ont jamais fini d'émerger, tu sais comme oui,
4: artistes émergents jusqu'à 60 ans font partie
7: de la scène émergente depuis <rire> extrêmement pas longtemps. C'est un peu non, moi je trouve ça cute. Je trouve que je trouve ça touchant en fait. Okay. C'est touchant. Euh, donc il y a deux catégories et hier le gala a commencé avec une performance de Atsuko Shiba, puis je vais aller t'en faire écouter un petit extrait juste pour que tu comprennes la vibe. Donc c'était une bonne euh, façon. On prend pourquoi euh, c'est euh, émergent. C'est ça. Mais c'était une bonne façon de vérifier que personne dormait. Tu sais, ça fait le même effet qu'une bonne claque en arrière de la tête. Fait que là, <rire> tous ceux qui dormaient se sont bien réveillés. Le gala a pu commencer. Euh, ceux, parmi ceux et celles qui ont brillé, il y a, y a plusieurs filles qui ont brillé cette année, dont un groupe qui s'appelle les Shirley. Euh, c'est un groupe qui a même pas un an encore. Là, c'est tout récent. Et euh, elles ont gagné donc EP Rock de l'année et aussi elles ont gagné révélation de l'année on va l'entendre une chanson qui s'appelle She's got nothing on j'aime c'est un trio féminin les filles sont super énergiques, elles ont fait une prestation donc, donc elles sont elles sont reparties avec deux Luciens. Les Luciens euh, c'est le nom du
4: trophée qu'on reçoit
7: oui. en hommage à Lucien Francoeur oui. donc le, euh, le, le fameux poète et euh, oui. les Shirley c'est
4: écrit lui le caché, attends.
7: Euh, oui, euh, ah. Je ben, <rire> je sais pas si c'est le titre officiel de la chose on l'a
4: oui. sur le bout de la de la
7: et euh, je trouve, Geneviève, que c'est vraiment important de le dire quand les choses clochent un peu. Tu sais, quand il y a quelque chose qui fit pas tant. OK. Euh, puis, tu sais, c'est très rare que je te parle de manière négative de quelque chose. C'est vrai. c'est comme mais... un vrai petit
4: rayon soleil, mais là, il y a quelque chose. Mais je trouvais ça important qu'on
7: qu s'en parle parce que il y a une fille qui est venue faire une perfo puis personne n'a comme compris quest ce qu'elle faisait là au milieu de de des artistes très émergents, mais dans le bon sens, là, dans, oui. dans le sens qu'il y a beaucoup de talent qui qui est en train de percer. J'ai
4: ah, de ce que tu vas me dire Le, en ce moment. cétait euh, Céline Dion, cette non, fille là Non,
7: il y a une fille, elle émerge, mais elle n'émerge pas dans euh, la musique alternative, on, on dirait à, à mon sens. Puis il y a plusieurs personnes qui l'ont vue sur scène puis en fait comme, mais qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Bon. Euh, on l'aurait peut-être plus vue dans des auditions de la voix, mettons. Ah, mais je sens beaucoup de condescendance. Oui, <rire> c'est ça. Elle s'appelle Sophie Chen. Est-ce que tu, tu connais ça? Ouais, okay, est on va beau. aller en, en entendre un extrait parce que je trouve ça intéressant à souligner. Pour faire ton point. Oui, <rire>
4: Contre
0: toi. Eh. Mm -hmm. okay, she's toi indeed. pas trop d'idées. Faut que tu mm -hmm. que je me mens aussi constamment. Quoi? Okay. Comme
7: du uh, R&B keb, trop arrangé, puis euh, très. Euh, très formaté. Très formaté, ah, non, radio, euh, commercial. C est, c est ça, ça clochait extrêmement. C'est pas que c'est mal, ça, c'est de pas mal, oui. mais ça. Ça, mais ça, ça va pas. pas euh, c'était pas fluide, là. C'était pas fluide. Ça fait que je trouvais ça important de le, de le dire. Puis les gens réagissent comment? Les, étaient, ben, les, les gens pas? étaient dubitatifs, là. Il y, a, il y a eu. C'est un beau mot, ça, dubitatif. Oui, il y a eu un peu de questionnement dans le regard des gens <rire> à ce moment-là. Le Hosben, c'était les hôtesses d'Hilaire. Puis le groupe, dans le fond, leur chanteur, c'est Serge Brideau, qui était l'animateur de la soirée. Et non seulement c'était le ben on les a entendus durant tout le gala, ils ont gagné Album ou EP Hors Québec avec Viens avec moi. Et artiste de l'année aussi, les hôtesses l'air, ils sont repartis avec deux trophées. On va aller entendre un petit extrait, Petit Paradis sur le bord de
5: l'eau.
4: plate que vous ne voyez pas Elise, parce qu'elle danse. danse. Elle se fait
7: temps. aller. Je danse, je danse toujours quand je suis ça avec ça on toi. C'est qu'on a des vidéos. Hein? J'aimerais ça <rire> qu'on le mette en
4: ligne parce que hein, les gens pourraient voir tes beaux mouvements. Ce que
7: je trouve intéressant c'est avec le gaming Geneviève pour pas changer <rire> de sujet, pour éviter de changer de sujet. C'est un gala où on récompense aussi les EP, les albums courts oui. donc c'est euh, très populaire ça C'est très ailleurs. populaire. Ça, moi. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que en tant que avec son EP Feu de forêt, il a gagné <rire> EP folk de l'année, un, un excellent EP ouais, ouais. et il a dit quand il est allé chercher son trophée, c'est la dernière fois que je fais ça, c'est un format dégueulasse, c'est pas assez long. Puis là il chialait contre le format du EP mais, mais j'aime tellement c'était ça ça des
4: EP, je trouve c'est des belles immersions, il y a oui. plein de grands bands qui ont des EP. De national, en ont beaucoup, oui. Ouais. c'est souvent comme ça, tu sais, si c'est sûr que en début de carrière tu n'as pas les moyens de faire un
7: album complet fait que c'est oui. souvent avec les EP qu'on va réussir à faire des belles découvertes parce que c'est vraiment des choses qui sont pas encore connues les seuls moyens qu'ils ont c'est on va enregistrer 3-4 tonnes sur le coin d'une table et on va faire un EP
4: D'un autre côté les artistes mieux parfois font des EP pour oui, sortir de, pour leur, sortir zone de, de confort, leur zone de confort c'est vraiment intéressant oui puis
7: avec la manière dont on consomme la musique euh, depuis quelques années on est volage on est volage <rire> puis c'est rare les gens qui écoutent un album complet fait que le
4: EP c'est euh, vrai, ah oui, vraiment est dans... rare les gens qui écoute un album complet. Non, On mais est tu rendu super que non, ça? Non, mais
7: est-ce que tu prends souvent un CD que tu vas mettre dans un lecteur puis que tu vas écouter de la chanson 1 à la chanson 2? Je,
4: je prends. Les CD, ça n'existe plus dans ma vie, mais oui, moi j'écoute, j'aime bien écouter l'album complet d'un artiste parce que. Il y a une démarche dans un oui, album, dans le choix des chansons, dans l'ordre, puis surtout euh, chez les artistes québécois, les artistes à texte, par exemple. Oui. Euh, le dernier album des Sœurs Boulées, c'est oui. un bon exemple. Absolument. Ça s'écoute d'un bout à l'autre. Oui. Ça fait partie de l'expérience. Oui. Bien sûr, on peut choisir des chansons au hasard qu'on aime, mais, mais c'est pas à la mode.
7: C'est pas à la mode de faire ça. Les gens n'écoutent pas. Oui, euh, ouais, c'est ça. Donc le P, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment de d'écouter ça. Fait qu Il y a eu plein d'autres trophées qui ont été euh, remis, puis euh, c'était vraiment une belle soirée qui a fini tard, <rire> puis qui oui. a fini avec. Euh,
4: Il y a des bons parties. Euh, émergents? Oui, les émergents, ils savent fêter. <rire> Okay. Euh,
7: on va poursuivre avec les sorties musicales de cette semaine parce qu'il y a plein d'affaires que j'avais envie de te présenter. Euh, la première chose dont euh, on parlera, c'est David guerre qui sort un album cette semaine. Puis c'est vraiment drôle parce que ça fait comme six ans qu'il a sorti son dernier album, Casablanca. Euh, il était chez Audiogramme. Il avait bien marché quand même. Qu il avait bien marché. Il était chez Audiogramme. Là, il n'est plus chez Audiogramme. Il s'est dissocié. Beaucoup de monde n'est plus chez Audiogramme. Hein? Beaucoup de monde n'est plus nulle part. Ouais, <rire> vrai. Mais il y a beaucoup d'artistes qui... Euh, qui ont envie de faire les
4: choses à leur façon. De tourner le dos, euh, de prendre peut-être des petites maisons plus émergentes.
7: Oui, puis les maisons de disques qui ont perdu leur leur de noblesse. On dirait que c'est plus tout le monde qui trouve ça nécessaire d'avoir un label, mettons. Oui, parce qu'avant,
4: c'était la grosse affaire. Il y avait des labels super populaires oui. dans les années 70, là, quand tu signais avec exact. les grands des grands. Puis là, là c'est ça, là, là, tu faisais si... partie de la vraie game. Oui, t'étais mais... approuvée,
7: t'avais ton son. c'est ça, exactement. Fait qu'on va l'entendre une chanson qui s'appelle Téléphone. À qui tu parlais là-bas au téléphone? À qui tu parlais là-bas au téléphone? Dis-le-moi, à qui tu parlais là-bas au téléphone? Ça fait penser à, à Dima un peu. T as raison? Euh, moi, j'ai remarqué en fait euh, une, dans sa démarche quelque chose de très français. Là, très européen. On dirait que il veut vraiment. Euh, il essaye même d'avoir un accent un peu, là, pour. Euh, je, je sais pas si c'est un désir de percer à l'étranger ou tu d'avoir de, euh, d'avoir des échos en France peut-être. Euh, mais il essaie vraiment je, je... de parler. Petite pointe d'agacement. Ben, je, je sais pas si, si j'aime ça ou si je suis agacée J'hésite je, je, je vraiment entre les jugement. deux je, je décide de pas me prononcer Mais peut-être qu'il
4: faut que, écouter davantage L'album pour faire euh, sa propre idée Oui,
7: l'album s'appelle Constance euh, il, dit dans, il dit sur Facebook En fait, quand il invite, il invite les gens À son lancement qui, qui va avoir lieu cette semaine Il dit, euh, il y a dans cet album Beaucoup de joie, de peine, de doute, de rencontre Et de départ
4: Et de désir d'internationalité
7: Non mais il dit, je pourrais dire Que le, que le temps que j'ai pris entre Casablanca et était contrôlée, stratégique et bien pensée, mais pas du tout. Il dit que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, euh, une volonté de toucher à une certaine vérité et de se redéfinir. Mmh. Donc, je, je trouve que déjà, il, 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 pique, il pique la curiosité. T'as raison. Oui, fait que. La prochaine sortie? Oui, euh, juste te dire par exemple que le lancement, il va avoir lieu au Mans, ce qui est vraiment cool parce que tu peux souper puis boire du vin nature. Il ah, y a
4: vraiment dit. des bons vins, oui. Tu plug en même temps. C'était pas prévu, là, mais j'adore ça. Euh, c'est sur Bernard, hein, si je ne m'abuse. Van Orden. Ah, Van ouais, oui, c'est ça. Est ça. Tout le temps, les deux rues. C'est euh, euh, ce bon. jeudi
7: à 17h. fait que euh, C'est gratuit. On va à mais, et voilà. à tous. Euh, sinon, une autre sortie cette semaine, Boss Corgi, qui est un duo euh, électro-jazz. Euh, plusieurs affaires qui se passent dans cette euh, musique. Euh, ça fait longtemps qu'ils travaillent. Ça fait deux ans que les deux gars travaillent sur leur projet. C'est un premier album. Le lancement va avoir lieu jeudi au Dacha. On va l'entendre une chanson qui met en vedette la voix du Barle Noir.
3: Mmh.
4: J'aime ça, ça, petite musique d'apéro. Ouais.
7: L'album s'appelle. Oui c'est ça. L'album s'appelle Jazz Pranksters et ce que je trouve très le fun c'est que le lancement a lieu ce jeudi à 18 h au Dacha et que il va avoir un DJ set, une écoute de l'album, du vin nature. Bien... Mais voyons. Il y a du vin nature tout le temps. pas Partout, la mode. C'est la mode. Ouais, ça. Et euh, de la lecture de tarot.
4: <rire> J'adore ça. Quand je je tu vais veux une aille.
7: soirée variée là. C'est ça, ça. va se là là passer. Ça, se passe. ça va se passer là. Nous reste uh, du temps pour uh, une dernière suggestion. Une dernière, ouais. Oui, euh, c'est une fille dont je vous ai déjà parlé à son, son deuxième album. Euh, il, en fait, il est sorti là, en, environ un mois, mais son vrai lancement va avoir lieu cette, euh, cette semaine, demain pour être plus précise. Elle s'appelle Common Holly et on va aller entendre la chanson Crazy Okay. Ça me décrit bien. <rire> <laughs> And then the mais c'est pour ça c'est
3: <laughs>
4: Je dois dire que j'aime ça. Ce petit, cette petite voix. Euh, c'est vraiment
7: touchant. Puis à m'amener, elle devient super rock à la toute fin. Oh. Fait que c'est comme. Elle, elle joue avec plusieurs dualités. J'adore sa voix. Son timbre est incroyable. C'est à la Salarossa demain soir à 21h.
4: Mon Dieu, je ne sais
7: plus. Euh, Est-ce qu'il va y avoir du vin nature? Je ne sais pas, mais <rire> moi, si j'étais elle, j'irais en ben, acheter deux, trois, quatre. Comment
4: rivaliser avec les autres lancements? C'est ben, ça, pas de vin nature. Merci Élise, j'ai plaisir pour euh, cette, euh, ce, cet heureux résumé des gammes et ses suggestions musicales. On a des télés en studio. On voit en ce moment euh, Trump qui accueille le premier ministre bulgare. Il est plus orange que jamais. Je ben ne sais oui, pas hein? comment expliquer ça. Il a atteint des degrés d'orangité et de dangerosité aussi. Jamais égalé, je crois. Peut-être que c'est proportionnel. Ouais, Peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Merci d'avoir été là, tout le monde. Mario Dumont et Vincent Dessereau seront là dans quelques minutes.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.